0: Hallo en welkom bij de Schokkert Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier.
1: Mijn naam is Jasper ten Hoor. En hoe gaat het Jasper? Met mij gaat het goed, Julius. Oké. Okay. En hoe gaat het met jou?
0: Ja, ja, met mij gaat het ook goed, maar, dat, maar uh, uh, welkom luisteraar. En, en waar gaan we? Ik weet helemaal niet meer hoe je, hoe, hoe je begint met zo'n podcast
1: joh. Eigenlijk hoor ik een origineler antwoord te bedenken op de vraag hoe is het met je toch, mm-hmm. dat, dan, dat dan het zo het onderwerp ingaat. Dus alleen ik hoop
0: dat jij dan zegt ja, heel goed, want we gaan het vandaag hebben over een
1: favoriet onderwerp van mij. Want we hebben het immers over jouw favoriete genre. Is wel waar, we gaan het hebben over mijn favoriete genre, maar ook hebben over het genre van een van jou, of misschien wel jouw lievelingsfilm. Oh
0: ja, nee, een aantal van mijn, van mijn lievelingsfilms, zeker. Nou dan ga je, dus het gaat allebei goed met ons. Ja. ja, zo makkelijk is het om ons tevreden te krijgen. Je hoeft het maar te hebben over film van houden en we zijn al helemaal blij.
1: Ja, maar ik weet dat ik ooit een keer tegen jou zei volgens mij, oh, horrorcomedy is mijn favoriete genre en toen reageerde jij met je welbekende, hè? Dus, Echt waar? Nou ja, in ieder geval, je vond het wel vreemd dat dat iemand dat als favoriete genre zou hebben. Nou ja, omdat er er niet zo heel veel goede zijn, vond ik.
0: Maar maar toen ging ik even denken en toen dacht ik van ja, er zijn toch wel inderdaad wel heel veel die uh, tot de beste horrorfilms behoren.
1: We gaan in deze aflevering gewoon maar eens door wat horrorcomedies heen en misschien ook eens kijken naar wat voor soorten je allemaal niet hebt. Want het is al de vraag, wat is een horrorcomedy? Kun je volgens mij al een hele podcast mee vullen? Ja, en wij gaan proberen
0: echt een soort categorieën te verzinnen die alles omvatten.
1: Maar echt alles. Dus als je deze maar... aflevering gehoord hebt, ben je, is, het, is het klaar. Ja, dan heb je alle soorten
0: horrorcomedies uh, uh, gehad. Nou, eerst even de horror en de comedy. Het lijken natuurlijk genres die uh, tegenover elkaar staan. En dat is vaak ook de kracht van een horrorcomedy, die, die tegenstelling. Maar het zijn ook allebei genres die echt op zoek zijn naar een heel fysieke reactie. Dat, wat dat betreft hebben ze van nature wel veel gemeen. Hè? De, de, de horrorfilm... Wil angst aanjagen of walging oproepen. of in elk geval. Uh, een soort fysieke, viscerale gevoel oproepen. En een comedy moet je aan het lachen maken. Ja. En als dat niet lukt, dan is het niet geslaagd. En dat, is, dat maakt het allebei wel heel. Uh, ja, toch wel, wel genres waar, je, waar een regisseur uh, echt vakmanschap kan tonen. Meer dan. Uh, ...als je wat een drama maakt... ...ja, dan is het op zich niet zo heel erg... Als, 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 ...als iemand niet moet huilen als het verdrietig is. Maar bij een comedy is het wel erg... ...als je niet moet lachen als het niet grappig is. Ja. Een categorie... ...van de horrorcomedy is... Uh, ...een film die, die grappig is... ...omdat het een horrorscenario is... ...waar normale mensen in zitten... ...die anders reageren dan... ...horrorpersonages.
1: Dat is meteen een beste,
0: hè? Dat is meteen één categorie. Het is grappig omdat er... Normale mensen in zitten. Bijvoorbeeld, uh, nou dat zei John Landis over American Werewolf in London. Die ja. zei dat is eigenlijk helemaal geen horror comedy. Het is gewoon een horrorfilm, maar het zijn gewoon grappige gasten die erin zitten.
1: Mm-hmm.
0: En daarom is het grappig. Wat ik niet helemaal vind kloppen bij die film, maar hij, hij doet ook wel echt dingen om de humor middels filmstijl uh, 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 te versterken. Hoe die... Bijvoorbeeld in die die, die fantastische transformatie-scène, de muziek gebruikt en en, en naar een shot van een Mickey Mouse beeldje snijdt. Terwijl die gast daar kermend in een wolf ligt te veranderen. Maar het is wel inderdaad, die film is grappig omdat je een. Die is soms vooral grappig omdat je een heel ouderwets horror-idee hebt met een, 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 een weerwolf. In Engeland, in, en het is echt zo'n, zo'n hammerachtige setting met zo'n oud uh, uh, café waar, waar gasten zitten die nog allemaal in die, uh, in, in, in die volksverhalen geloven. En dat je echt zo'n oude wereldmonster hebt dat je dan combineert met de hippe Amerikaan die uh, uh, toch met een zekere ironische afstand daar zit. En die dan met zijn vriend uh, ja, daar het slachtoffer van wordt.
1: En ik denk dat dat een, een element is wat in heel veel horrorcomedies die ik zo kan bedenken ook voorkomt zijn. Je hebt eigenlijk twee hoofdpersonen, er kunnen ook drie zijn, maar laten we even van twee uitgaan. Ja. En dat die kibbelen gewoon de hele tijd met elkaar. Ja. En dat dat de uitgangspunt van heel veel uh, horrorcomedies al is. Je hebt wel een enge situatie, maar door deze twee kibbelende... Ik, ik, ik denk even veel aan mannen, wat, ik ook, wat in veel van die voorbeelden ja. zo is. Uh, die kibbelen met elkaar en dat gekibbel zorgt voor comedy. Los van de horror bijna.
0: Ja, nou ja, het, be- het bekendste voorbeeld is natuurlijk Abbott en Costello. Als je het nou hebt over komische dialogen, dan zijn zij daar toch wel een veel duo dat in, in de jaren 40 ook in films speelde. Um, en ja, in, in, in ook, daar waren ook een paar horrorfilms tussen, of nou ja, horrorcomedies. Abbott en Costello Meet Frankenstein was de eerste. En later was nog Abbott en Costello Meet the Mummy en uh, The Invisible Man. En Meet the Killer Boris Karloff. Ja, ja, maar die zijn volgens mij allemaal... Die heb ik, ik heb ze niet allemaal gezien... maar die zijn volgens mij een stuk minder... of hebben een, van minder goede reden. maar... Uh, uh, Meet Frankenstein is wel echt uh, een goede film... en die ook de horror heel straight speelt. En er gaan ook gewoon echt mensen dood. Dat is echt, het monster van Frankenstein zit erin. Niet gespeeld door Boris Karloff trouwens. Maar die, uh, ja, die, die, die vermoordt een zuster... En dat is gewoon heel serieus uh, uh, gedaan. Mm-hmm. Bede Lugosi zit er ook in als Dracula... en speelt een betere Dracula nog dan in de, in de film uit de jaren 30. Mm-hmm. Uh, en ondertussen heb je dus die Abbott en Castello... die inderdaad uh, uh, nou, hun, hun klassieke vaatville-dialogen hebben.
1: Net is het meest extreem, omdat het echt een soort van klugtypes zijn. Ja. Als, 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 alsof John van Eert ineens in je horrorfilm rondloopt. <laughs> ja, nee, dat is het. Uh, nou, wat een, een minder
0: uh, extreem voorbeeld is... Dan, is Shaun of the Dead. Wat, ik, wat ook even mijn lievelingsfilms is. Mm-hmm. Uh, die ook met de zombies over het algemeen wel uh, serieus omgaat. Het is, het is soms wel grappig hoe ze die, die gasten doodmaken. Maar niet om... De, de gore is nooit grappig. Het is geen, uh, geen splatstick of zo. Het is geen braindead taferele. Het is gewoon... Die zombies, daar zijn ze wel serieus mee bezig. En de dreiging is ook serieus. En als er mensen doodgaan, wordt het ook serieus genomen. Er zijn echt, zelfs de, uh, de, de irritante personages in de cast... gaan niet dood op een manier die bedoeld is... om ons te doen juichen of te doen lachen. Nee. De dood wordt echt wel serieus genomen daar.
1: The Night of the Creeps is ook zo'n voorbeeld... waarbij mm. het eerste deel van de film... Uh, je vooral binnengeharkt moet worden door twee van die vrienden... die vooral met elkaar kibbelen en een beetje meer met humor... Gewoon wat leuke dingetjes beleven. En daar, daar genieten we dan van. En dan komt dat hele horror uh, gebeuren. Er komen hele zombies uh, komen op ons af. Je hebt je personage met wat humor, waardoor je ze ook veel leuker vindt al. Ja. En uh, is als eentje uh, iets overkomt ook veel tragischer. Ja. Hoeveel horrorfilms kennen we niet, waarin de personages ons niks zeggen. Maar zijn ze, maak ze even een leuk grapje. Dan, uh, ja, dan zijn we al, al een stuk verdrietiger hmm. over het feit dat ze uiteindelijk b- mogelijk doodgaan.
0: Ja, dat is, ik, ik, en het, ik vind het geen horrorcomedy, maar It Follows heeft natuurlijk ook een, een aantal grappen. En wat meer een horrorcomedy is, is uh, Your Next. Uh, waar ook, dat begint inderdaad gewoon echt als een, als een, uh, een, 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 een komische, een zwart-comische of tragicomische familiefilm. Waar dan inderdaad opeens een soort slasher-home invasion uh, inbreekt.
1: In, in Jij noemde net al even uh, Albert en hè? Mhm. Uh, misschien goed om toch even naar het, nou, helemaal het begin, het begin te gaan. Oh ja, ja. Um, want dat is jaren 40, maar we hadden ook jaren 30, vaak over gehad wel, uh, James Whale. Dat is ja. toch wel een van de grondleggers van de horrorcomedy. Die misschien wel een van de eerste, Old Dark House. Hij ja. 32. Ja. Um, en daarna eigenlijk jou, want dat hoorde ik, dat vond ik wel grappig, dat mensen... Op Abbott Costello ben ik eens op gaan zoeken, wat mensen daar over het algemeen ook van vonden. En daar werd er toch mm-hmm. ook wel een beetje over gesproken van, nou, ze maken nu het monster helemaal belachelijk en het, het, nu is het monster niet eng meer.
0: Mm.
1: Wat ik wel geestig vind, want ten eerste wat jij ook al zegt, het monster in, de monsters in Abbott Costello zijn nog steeds gewoon de enge monsters. Ja. En in principe hadden we daarvoor, James Whale zelf had al een soort horrorcomedy gemaakt met het monster van Frankenstein. Ja, ja
0: met, met Bride of Frankenstein dan vooral. De eerste zit ook wel wat humor in... maar meer zoals in al die oude Universal films... gewoon een, een komische noot zit.
1: Hij heeft een Evil Dead, Evil Dead 2-achtig uh, ja. ding hier.
0: Ja, zeker. Ja, nee, Bride of Frankenstein is echt, uh, uh, een, ja, zit, zit veel meer humor in... maar ook veel meer gekke dingen. Gewoon echt uitzinnige dingen. Er zijn zo'n Dr. Pretorius... die dan bij Dr. Frankenstein op bezoek komt... En wat helemaal niks met die film te maken heeft, haalt hij opeens allemaal potjes tevoorschijn waar kleine mensjes in zitten. En gaat hij, ja, begint hij te, te vertellen dat hij die mensjes heeft uitgevonden. Dus hij heeft al lang gewoon leven gecreëerd. Maar het kan niet zo groot worden als wat uh, Dr. Frankenstein heeft gedaan. Ehm. Um, wat, ja, en, en die, die, die Dr. Pertorius is een fantastisch personage. Met ook een heel ja, gelaagde natuurlijk homoseksualiteitsmetafoor. Als, als je hem ziet. Het is echt een, een camp gespeelde schurk. Die ook heel veel kleine verwijzingen maakt naar zijn, uh, 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 ja, zijn, zijn queerness. Um, en die ook inderdaad... Nou, die, die, saam, die dus Frankenstein eigenlijk weghaalt bij zijn vrouw. Met wie hij net getrouwd is. Om samen leven te gaan creëren op een... Uh, onchristelijke manier, zeg maar. En en James Will was zelf ook homoseksueel, openlijk. Uh, Wat in die tijd in Hollywood natuurlijk heel zeldzaam was. Dus hij zal dat zeker uh, op die manier ook bedoeld hebben. En er zit zit ook een een enorme tragiek in, die personages. Dat ze niet geaccepteerd worden. Dr. Pretorius en vooral het het monster van Frankenstein, dat niet door de samenleving uh, geaccepteerd wordt, maar opgejaagd wordt. Maar er zit ook heel veel best wel absurde humor in die film, ja. En in The Old Dark House van hem ook. Dat is, dat is misschien wel de eerste meta-horrorfilm. Old Dark House was in die tijd natuurlijk een... Ja, stond bekend als een genre van een soort spookhuisfilms... waarin vaak niet echt spoken waren... maar er toch iets, iets anders aan de hand was... of gewoon een rare familie in dat huis. En... The Old Dark House is is voor mij een van de eerste voorbeelden van een film... die zowel een parodie van dat genre is als een heel goed voorbeeld ervan.
1: Ja, precies. We hebben het wel eens vaker genoemd. Arsenic and Old Lace met Gary -hmm. Grant. Zou ik minder snel een horrorcomedy noemen? Maar hij heeft er wel iets van weg. Ja. Uh, Maar is toch veel meer een... een, Zou ik veel meer een comedy noemen? Ja. Over iets engs uh, in in de categorie uh, The Adams Family of of The Monsters. Ja, een, een klucht ook echt. Hartstikke en is echt een klucht. Ja, en, en, en Old Dark House is inderdaad... ...is op zich ook gewoon echt nog een... ...enge horrorfilm. En daar zit wel een wezenlijk verschil natuurlijk. Wat ook een categorie is, is überhaupt... Uh, uh, ...ben je een comedy... ...met gewoon wat, wat... ...duistere tonen, of ben je echt een horrorfilm... ...die best wel grappig is? Ja. Want het voorbeeld wat ik net noemde... ...The Monsters of the Adams Family... beide uh, inmiddels... Uh, ...nou ja, nu ook weer even, even relevant... Wel, trouwens. <laughs> relevant. Nou. Nee, ja, nou ja, je hebt met Wednesday is natuurlijk een hit. Ik, ja, ja, ja. Ik, ik wou zeggen dat, dat dat met de Maar volgens mij heeft niemand het meer over de monsters van Rob Zombie. Dus.
0: Nee, nee. Ik vond het ook wel een. Uh, een ja, ik, ik vond hem ik vond het best een oké okay film. Uh, op momenten. Maar ik zou hem niet. Ik zou het geen goede film noemen. <laughs>
1: nee, maar. Het, en, het, nee. Het, beide waren het natuurlijk sitcoms uit de uh, jaren zestig, geloof ik. Ja. Wel een beetje dezelfde tijd. Um, en, maar de Adams Family is veel, meer, uh, is veel groter geworden... met, met mm-hmm. verschillende de, en filmversies en, en, en animatieseries. En de Monsters, zover ik weet niet, echt.
0: Nou, Monsters was ook... Ja, het, het was echt de rip-off van de Adams Family. Um, maar wel ook de, de, de serie die toen al... volgens mij wat meer deed met het concept van... Uh, uh, je, we moeten iedereen accepteren. En weet je, in, in de Adams Family is dat wel in die sitcom een beetje aanwezig... dat zij als uh, enge familie... eigenlijk een veel gezonder, gezondere familie zijn... en veel gelukkiger zijn met elkaar... en meer van elkaar houden... dan alle normale families om ze heen. Uh, maar in, in The Monsters werd dat echt heel erg benadrukt. Um, en dat geldt ook... Ja, dat, dat geldt eigenlijk niet zozeer voor, die, voor de Rob Zombie film... Wat, wat ik wel raar vond. Want die film die begint ook... Uh, dit die, ja, dit is eigenlijk een soort prequel van de serie. En op het moment dat we de situatie hebben die in de sitcom normaal is, dan is de film afgelopen. Oh ja. Wat ik altijd zo'n uh, vervelende insteek vind bij uh, verfilmingen van, van, van series. Dan denken ze, ja, dan moeten we er toch iets anders mee doen.
1: Mm-hmm.
0: En dan, kom je, dan denk je van, ja, maar fans van de serie zouden toch gewoon willen zien, willen toch gewoon de film van de serie zien.
1: Ja. Maar het is wel, uh, en dat is ook iets leuks aan horrorcomedies, vaak. Het zijn vaak voor mensen ook hun, hun, hun in in het genre. Toch? Dat is de, de manier ja. hoe jij uh, met het genre eigenlijk als, als kind ook uh, met bezig bent. Uh, uh, laten we zeggen Scooby-Doo. Voor velen <laughs> toch misschien wel een eerste kennismaking met oh, wat horror, kleine horrortafereeltjes. Ja. Um, ja,
0: en ik heb en ik weet inderdaad, voor mij was dat wel zo. Want um, ik heb dit verhaal ook wel eens verteld volgens mij toen we onze Vampire in Brooklyn aflevering opnamen. Yeah. Maar ik was als kind natuurlijk erg fan van Eddie Murphy. En ik had gelezen in het Griezelhandboek van Paul van Loon <laughs> dat er een uh, horrorcomedy was met Eddie Murphy uh, als vampier die naar Brooklyn kwam. En dat het een, een soort. Uh, halve verfilming van Dracula was. En, maar ik, ik dacht dus echt aan een, aan een, een comedy over een vampier a la Coming to America. Wat toen een van mijn lievelingsfilms was. Toen ja. ik een jaar of tien was. Dus ik ging toen uh, Vampire in Brooklyn kijken. Maar die was veel uh, 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 heftiger en, en bloederiger dan, ik had, uh, dan, 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 dan waar ik me op had voorbereid. Dus in die film heb ik voor het eerst een, een hart uit een lichaam gerukt zien worden. En Nou ja, al die andere gruwelijke tafereelen die erin zitten.
1: -hmm.
0: Waar ik toen wel erg van schrok, moet ik zeggen. En en het is ook een heel slechte film natuurlijk.
1: Het grappige aan die film is dat de de film moet een horrorcomedy zijn. Maar de horror is grappig, onbewust. En de comedy is niet grappig.
0: (laughs) Ja, Ja, nee, het is echt inderdaad. Ik kan nu opeens weer denken... Ik heb de laatste keer gekeken toen we die aflevering moesten opnemen. Maar al die typetjes die Eddie Murphy speelt... die Totaal niet in de, in de verdere toon van de film passen. Dat hij, weet je, dat die, zo'n die, een Italiaanse gast speelt, die geloof ik. Uh, en, een, en, een, en, een, en een dominee. En zo alsof je opeens naar die professor zit te kijken. Terwijl die film op de horrormomenten... juist heel serieus met horror bezig is.
1: Ja, en, en, en dan kunnen we nu zeggen van, nou dat, dat kon ook toch niet samen, Eddie Murphy en Wes Craven. Maar ja, dat zou je van Albert de Costello en Frankenstein ook denken. Ja. Dus het, maar het kan wel samen.
0: Ja, maar waarom werkt het dan bij Abbott en Costello wel dat de horror serieus is en zij niet, maar bij uh, Vampire in Brooklyn niet?
1: Nou ja, het, het idee is al dat, ik weet niet of de comedy nu echt aan zich geslaagd is. Is het als comedy ook grappig, Vampire in Brooklyn?
0: Nee, 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 nee. nee. Eddie Murphy is niet, uh, heeft, heeft zijn humor uitstaan. Ik heb het idee dat Eddie Murphy een soort knop heeft die hij om kan zetten. Ja. Soms is hij, is hij gewoon, lijkt hij heel gemakkelijk grappig te kunnen zijn, maar soms heeft hij dat uitstaan.
1: Ja, en ik vind, en alle alle, alle goeds voor voor Wes Craven, heeft een paar van mijn favoriete films gemaakt, maar uh, is niet zeg maar de man die horror op zijn allerbest zo beheerst dat hij alles goed maakt. En dat zie je ook wel aan de horror in Vampire in Brooklyn, die ook qua horror echt wel tekort schiet. Dus ik heb het idee dat het hier gewoon twee mensen die op, op zich goed kunnen zijn in hun vak, allebei gewoon niet goed waren in hun vak op dit moment. En ja. daar, daar gaat het vooral mis, want het zijn natuurlijk wel allebei mensen die echt iets kunnen. Eddie Murphy is wel echt grappig en Wes kan echt goede horrorfilms maken. Ja,
0: het is, het is echt heel pijnlijk en vervelend als een horrorcomedy uh, mislukt. Bij, bij, bij andere genres kan je dat, is, is dat vaak kan je dat wel hebben, een, een actiefilm die niet goed is of een drama. Maar een horrorcomedy niet goed, die niet goed is, wordt zo irritant.
1: Ja, maar ik denk dat dat dus geldt voor een comedy, überhaupt al.
0: Ja, voor, überhaupt al, maar, maar voor, voor horrorcomedy misschien nog wel meer omdat, ja, het is ook... En dat is toch wel, als je dan denkt... Misschien dat is dat ook wel een beetje de schuld van, van... Sam Raimi en Peter Jackson. Dat zij uh, daar zo goed in zijn. In, in het combineren van horror en humor. En het ook echt samen doen. Dat, hè, wat, dat, we hebben het nou gehad over films... waarin de horror serieus is en de humor erbij komt. En waarin het const- contrasteert met elkaar. Maar wat met name Sam Raimi deed met Evil Dead 2... Um, ...is dat het zowel eng als grappig was. En afhankelijk van wie je bent en hoeveel horror je gezien hebt... ...zit je te lachen of te huiveren. Ik weet nog toen ik als, als vrij jong uh, kind voor het eerst Evil Dead 2 zag... ...vond ik die scène met het onthoofde lichaam van zijn vriendin... ...die uit het graf komt en een dansje doet... ...vond ik best wel eng. Wel, wel Ik weet niet dat ik echt bang van werd, maar ik vond hem wel creepy... maar het het gaat op een gegeven moment, gaat het zo lang door en gaat hij er zo over de top mee dat het heel cartoonesk wordt dat is bij heel veel scènes in in Evil Dead 2 en ook in Drag Me To Hell trouwens het het begint nog subtiel en aan het begin denk je nog van oh dit is wel creepy en dan gaat hij steeds een stap verder en wordt het steeds grotesker en absurder en bloederiger of slijmeriger tot het echt slapstick is
1: Nou, en ik denk dat de Evil Dead-reeks, of de trilogie, laat het dan maar even zeggen, is het beste voorbeeld van hoe zo'n serie kan lopen. Ja. En je begint met, en de twijfel zit er al in, is Evil Dead 1, The Evil Dead, is dat nou een horrorcomedy, ja of nee? Nee. Nou ja, het het is een vrij redelijk goed enge film, maar wat jij zegt, op een gegeven moment gaat het wel flink over de top. En ja, maar in... ik denk
0: niet dat het daar al grappig bedoeld is. Ik
1: denk dat het dat een heel. Het is een excessieve film, en hij is misschien. Er kan heel leuk bedoeld zijn. Uh, maar ik denk niet dat dat echt grappig bedoeld is. Nee, en toch op een. Maar dat heeft het misschien ook te maken met de kennis van wat je weet. Wat het gaat worden in Evil Dead 2 dan. Maar hmm. je ziet wel een, 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 op een of andere manier een genoegen van de man achter de camera om Bruce Campbell zoveel mogelijk pijn te laten hebben. En Bruce Campbell ook met die hele hoge gilletjes de hele tijd. Ja, zeker. Uh, en die alles over zich heen krijgt. Maar het is dat we dat weten door uh, making-of verhalen en de vervolgfilms uh, mm. en, en de serie. Maar dat je dat in dus ook een beetje projecteert op die eerste Evil Dead. Maar je, je kunt die je kunt eerste Evil Dead ook kijken en denken, ja, dit is 100% oprecht bedoeld. Ik denk dat die eerste oprecht bedoeld is. Nou, ik geloof niet dat, dat Sam Raimi heeft altijd al die wat ondeugende humor en dat, 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 dat heeft hij altijd al gehad. Hij, ik weet zeker dat hij daar Nee, uh, er zitten
0: natuurlijk momenten van, van ondeugende humor in. Maar dat is toch, ik denk dat het, toch, dat het echt een serieuze horrorfilm is, die eerste. Ja. Er zitten ook wel momenten van humor in Texas Chainsaw Massacre.
1: It, misschien is dat ook een goed punt. Er zijn weinig echt, echt volledig humorloze horrorfilms, wat dat betreft. Omdat er al, ja. al, overal schuurt het altijd wel een klein beetje soms. Maar de uh, Evil Dead 2 is dan echt een soort, soort mooi afgemeten mix. Ja. En ik moet zeggen dat die film, ja, het is nog wel moeilijk om precies te definiëren waar de humor zit. Het zit niet echt helemaal vol met hele duidelijke hier zitten grapjes.
0: Nee, nee, het, het is gewoon het, het excess en kijken hoe ver zo'n scène gaat. En uh, het is ook, want uh, wat, wat Remy heel goed begrijpt, is dat je uh, een horror scène en een, en een grap hebben een beetje dezelfde soort structuur. Je begint met een, met een setup. En, en je loopt aan en, en er is suspense. En dan komt de punchline. En zo vertelt hij grappen en, en doet hij horror scènes.
1: Kijk, een, een, Bruce Campbell, zijn hand die de middelvinger opsteekt, dat is volgens mij gewoon echt een heel duidelijk grapje. Ja, oké. Okay, maar ja, en dat soort dingen vind ik ook wat
0: minder grappig. Ja, maar dat is <laughs>
1: precies, dat ligt er dan dik bovenop. Dit is een heel duidelijk grapje. Tegelijkertijd heb je een scène waarin Bruce Campbell helemaal uh, doordraait en alles begint te lachen en dergelijke. Dat kan heel komisch zijn, maar je kan deze scène ook heel makkelijk zien en denken... ...oh, ik vind het wel een beetje en-of creepy, of best wel dramatisch zelfs... ...dat je denkt, deze man draait helemaal door. Ja, nee, precies. Maar maar dat is het. Dat
0: dat vind ik echt echt goede horrorcomedy. Dat het voor de ene persoon eng is en voor de andere persoon grappig.
1: Precies. Of dat het
0: eerst eng is en dan grappig.
1: Ja, en dat je zo'n bioscoopzaal hebt waarbij de helft lacht en de helft juist een soort van zit te sidderen... ...dat is eigenlijk heel mooi als dat lukt. Ja. En, nou ja, bekend voorbeeld is dat hij dus met Army of Darkness en later uh, Ash vs. Evil Dead een nog grotere stap nam. En daar was het niet meer. Nou, de horror was er ook nog wel, maar daar was het veel duidelijker. Sam Raimi is een Three Stooges fan. En gaat lekker met slapstick rond en en, en wil vooral dat doen.
0: Three Stooges vind ik trouwens helemaal niet grappig.
1: Ik ben ook geen fan per se. Ik weet
0: dat, uh, ik ik hoorde dan. Misschien is dat iets dat je dan daar in Amerika mee opgegroeid moet zijn. Maar um, omdat Sam Raimi zei: Van ja, ik heb heel veel dingen in Evil Dead 2 gejat... van de Three Stooges. En dat oog dat weet je wel, uit, een, uit een gezicht komt en dan bij een vrouw in haar mond vliegt. Dat shot komt helemaal uit een scène in de in Three Stooges waar een druif uh, gegooid wordt. Toen dacht ik: Nou, dan ga ik dat eens kijken. Maar dat is echt. <laughs> het, is gewoon niet... het is gewoon echt heel slechte slapstick. Ja. En het is ook alleen maar. Als het slechte slapstick is, is het, dan is het ook echt naar om naar te kijken. Want dan denk je nou, maar, oh, dat, dat lijkt me pijnlijk. Ja. Maar ik, ja, ik, ik snap niet: ik, ja, als, misschien als je als kind uh, Three Stuartes gezien hebt en het heel grappig vond. Dat het dan zo blijft, maar. maar die generatie niet, is inmiddels uh, wel overleden, denk ja. ik. Ja, over, ja. ja, nee, precies. Dus maar dat, je, ja.
1: nee, ik moet er ook vooral altijd om lachen, omdat ik altijd dan aan Freddy versus Jason moet denken, waarin de scenaristen dachten: Oh ja, waar praten tieners over? Oh ja, die doen fuck Mary Kill met de Three Stooges. Want oh, ja. dat, <laughs> <laughs> dat, dat is zoals ja. tienermeisjes praten, toch? Ja. Ja, goed besef. Um, maar goed, ik vind ook, je zegt... Ik weet, jij vindt Army of Darkness volgens mij niet zo goed. Um, nee, ik vond, ik vond hem als tiener heel
0: erg leuk. En ik zag hem uh, een paar jaar geleden nog een keer. En toen dacht ik, oh nee, die, is echt, die heeft de tand des minder goed doorstaan.
1: Ja, maar het is wel een... In de serie, in de trilogie, vind ik het hoe dan ook een goede keuze... om, zeg maar, die, die kant op te gaan. Oh ja. Om, omdat het een heel mooi boogje is eigenlijk... wat hij met, met Evil Dead uh, trilogie heeft gedaan... Uh, de verschillende tonen. Maar het is wel zo... eigenlijk een beetje van elk wat wils. Wie, wie, wie wat vind je fijn? En dat had ik dus met Dead toen ik dat laatst uh, ging Dead opnieuw kijken. En dacht ik, laat het eens aan mijn vriendin zien... om te zeggen... dit, hier heb ik helemaal in een scheur gelegen... om deze film. En dat was ook zo, toen ik namelijk... Uh, wat zal ik zijn geweest? Tien jaar of acht jaar... en ik was aan het... Uh, een logeerpartijtje. En we zagen... als jonge jongen zie je die scène... met dat uh, uh, Lionel de baby gaat uitlaten... Uh, in het park... Ja. En hij begint die baby te slaan en te schoppen... en, en, en te, met, met een schommel tegen zijn kop aan. Nou, je, ik, ik heb tranen over mijn wangen. En ja. dan kijk je nu terug en dan denk je... Ah ja, ja, dat is een dat is <laughs> ja. scène. Nee, ik, ik heb die film... Ik kijk hem met heel veel
0: bewondering voor uh, de actie eigenlijk. Dat, Steve, dat Peter Jackson was toen al zo goed in actiescenes... en uh, in, 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 in slapstick en gewoon maar alles... En ik heb echt sommige van die scènes uh, op op slow motion zitten afspelen... om te kijken van waar knipt hij nou... en en waar zien we dat het een echt hoofd is... en waar wordt het een prop. Uh, Het is zo knap hoe hij al die slapstick scènes overzichtelijk houdt... en precies communiceert wat er gebeurt... terwijl er uh, zoveel met met latex en bloed gesmeten wordt. Maar ik vind inderdaad... zo'n scène met die baby... Daar hebben we het ook al over gehad in de Braindead aflevering. Nou, ik vind ten eerste dat hij dat niet goed speelt, die die man. Uh, Ik weet niet hoe die acteur heet. Maar op het moment dat hij moet doen alsof hij met die baby in gevecht is... staat daar gewoon iemand een pop door elkaar te schudden. Ja,
1: ja, ja, klopt.
0: En ik vind ook... in een klucht is het zo dat je moet geloven... waarom een personage iets absurds doet. Anders is het niet grappig. en, En ik geloof niet... Ik snap niet waarom je die baby überhaupt meeneemt naar het park. Hij heeft gewoon een zombie baby in zijn kelder. Waarom gaat hij daarmee naar het park?
1: Nee, dat was ook een overduidelijke scène die er later bijgeschreven is. We hebben nog geld over, we gaan dit ja. doen. En zo voelde het ook. Maar de achtjarige, tienjarige uh, kijkers... Is dit een perfecte scène? Ja, dit is, nou, was dit... je
0: acht toen je... Toen je...
1: Nou, misschien toen... tien...
0: Nou, ik weet, het kan hoor, dat had gekund. Ik, ik, ik zou toen, uh, toen uh, lijkt wit weggetrokken zijn van Brain Dead.
1: Voor mij was Brain Dead en eigenlijk mijn in. Maar dat heb ik misschien ook in die podcast verteld. De in voor mijn horror was uh, Freddy's Dead. Oh ja, en ja. dat komt omdat ik een heel bang jongetje was. En een vriendje van mij wilde uh, een horrorfilm huren. En ik dacht: ja. oh god, nu gaan we. Ja. En dan ben je heel bang. En daarom is het ook voor kinderen een horrorcomedy is het is perfect. En misschien is daar mijn liefde ook sowieso ja. begonnen... met, oh, gelukkig, ik, ben, ik word gerustgesteld. Er zit humor in. En dan word je een beetje gerustgesteld. Dan denk je, oh nee, nu kan ik het wel hebben. Ik denk dat ik, ik voor het leven getekend was. Had ik hier ook niet... Was ik ook niet bij Schokkend Nieuws gegaan... als waarschijnlijk toen een hele enge horrorfilm opgezet was. Toen <laughs> dus dacht ik, oké, okay, niks voor mij, laat maar. Dan zat je naar nou bij de EO. Precies. Dan zat ik nu, zat ik nu met Bert, Bert... Bert van Leeuwen, zat ik een podcast op te nemen. <laughs> Ja, stel je voor. Maar uh, ik ik vond als kind juist grappig bedoelde bloederige dingen
0: het engst. Eng ook echt? Nou ja, of het meest meest afschuwelijk of zo. Ik ik ik, ik zag een keer een een stuk van een Beavis en Butthead (laughs) aflevering... wanneer ze met een kettingzaag in de weer waren. En er wordt geloof ik eentje in zijn hand uh, gezaagd. En dan komen ze een paar druppels bloed. En... Ja, ik vond dat als kind echt... uh, uh, Je had had altijd van die bumpers op MTV, van die tekenfilmpjes. Die dan ook soms heel gruwelijk waren op een
1: een soort van jaren negentig edgy manier. Iets wat wat sowieso heel goed opvalt. Is bestaande filmreeksen gaan gaandeweg naar horrorcomedies toe. En daar heb je een heleboel van. Om maar dus een voorbeeld te noemen. Friday the 13th gaat op een gegeven moment de horrorcomedy kant op. Ja,
0: ik denk in hun geval ook omdat ze uh, in de jaren, late jaren 90, begin 2000 ook dachten van ja, en eigenlijk la- late jaren 80 al: van ja, eigenlijk is het ook gewoon belachelijk. En het zou niet meer cool zijn om het nog serieus te nemen.
1: Nou ja, dat werd, ik bedoel, als je na Friday the 13th denk, denk je aan deel 6 en aan deel 10 die het meest mm-hmm. uh, de comedy-kant op gaan. Ja. En daartussen zitten toch weer wat serieuze pogingen.
0: Ja, maar ik bedoel... in, in Jason Takes Manhattan... zit ook momenten moment dat hij... dat hij iemands hoofd eraf... Uh, boxt. Ja. Wat een beroemde uh, uh, kill is... in de serie. Wat ik, wat ik een heel belachelijk... Uh, potzierlijk moment vind. <laughs> of dat hij uh, door... Uh, 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 wat is het? Times Square loopt. En daar zitten dan van die gasten... Met hem, die, 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 die hem uh, oh, ja, vindt... uitdagen. En dan tilt hij zo zijn masker op. Ja. Oh, je hebt een eng gezicht. Oeh, we gaan weg. Dat, 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 zoiets zou je ook niet in deel 2 zien.
1: Uh, nee, nee. Maar het is ook... Dus het punt is bij... bij uh, nou, tegen deel 6 kwam de humor in. Ik geloof dat er voor deel 6... Nou wel, deel 5 werd, zo'n, werd, die, werd, die, werd die motorrijder ineens onthoofd met zo'n meat cleave. Ik, ik gok dat er altijd wel in, in, de, in, de, in, de, in de moorden zat, er, zat vaak wel een soort van humor... En ik weet niet yeah. in hoeverre mensen toen in. Is het deel 3 waarin die gast. is een rolstoel. naar beneden dond Of is dat nee, deel 2? Ja, deel 2. Ja. ja, Ik weet niet, is dat 100% serieus bedoeld? Ik ga ervan uit dat dat niet 100% serieus bedoeld oh, is. Oh,
0: nou, ik vond dat, dat. Dat vond ik
1: wel een serieuze scène hoor. Waarom is het grappig? Juist omdat het zo ongelooflijk over, over de top is. Ik bedoel, hij... Maar hij het zo over de top, het is gewoon een... een nee, ik kom op, een ik bedoel, zo ja, het, is niet zo, het, is niet, het is niet zomaar dat iemand uh, 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 in een rostel zit en vermoord wordt. Hij wordt bovenaan een hele, hele lange trap, krijgt ja. hij een ding in zijn, in zijn ja. hoofd en dan rolt hij helemaal naar beneden.
0: Nou, ik vond het, ik vond het wel een effectief dramatisch shot altijd. Ik... Uh... Ik vraag me wel af waar die trap vandaan komt, want die komt er helemaal niet voor in die film.
1: Nee, maar dat is toch, daar, he, daar is toch over nagedacht, dat ze denken van oké, okay, deze jongen in een rolstoel moet vermoord worden. En dat doen we helemaal bovenaan de trap, zodat hij helemaal naar beneden kan lazeren. En die ja, eens de, de tijd nemen om hem helemaal naar beneden te laten, want hij komt op een gegeven moment freeze-frame volgens mij. Ja. Um, maar dat, dat, er zit in die moorden zit, zit iets, iets komisch. Dat, dat. Ja, nou ja, en op zich, kijk, aan het begin
0: van Friday 2 zit al wel een, een, een soort zelfbewust komische scène... waar je, je denkt dat je door de point of view van iemand kijkt. We zijn dan bij Alice thuis, de final girl uit deel 1. En je denkt dat je de, de point of view van de moordenaar hebt. En dan ga je helemaal naar de douche. En dan doet zij zo het douchegordijn open en kijkt ze zo recht in de camera. En dan was daar maar geen point of view shot. Maar was het gewoon, ja... De camera, wat ik een heel eigenlijk best wel een, 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 uh, een uh, briljant uh, idee vind. Want ze, hij, hij, ik vind het altijd leuk als filmmakers uh, filmische conventies tegen het publiek gebruiken om ons te misleiden zonder te liegen. En wij hebben dus de indruk gekregen dat we een point of view shot hadden. We zijn er eigenlijk gewoon vanuit gegaan. En dan blijkt het niet zo te zijn. Maar ja, het is, het is ons ook nooit echt letterlijk gezegd... dat we door iemands ogen kijken. Dus het is puur aan onszelf te wijten dat we erin getrapt zijn.
1: <laughs> ja, zit jezelf daar te verwijten tijdens de opening Ja. Maar die, die, um, die serie heeft het dus altijd al een klein beetje gehad. Hmm. Alleen, op een gegeven moment kom je bij deel 6 aan... en besluiten ze om te zeggen... nou, na vijf films laten we eens even extra... het extra aanzetten. ja. En die knop, en ik weet dat jij ook uh, daar iets minder over te spreken bent. Ik vind het de beste, jij zegt al iets minder. Maar die knop wordt later ook weer teruggedraaid. Maar dan praten we over Jason X. En je weet, ze willen Jason dus in de ruimte hebben. Uh, Dat -hmm. had ook met continuïteitsredenen te maken. Zo van, gooi mij in de ruimte in de toekomst. Dan uh, kunnen we de de, de tijdlijn voor Freddy vs. Jason niet verpesten. -hmm. Maar dan zou je kunnen denken, oké, je hebt hem naar de ruimte. Wat doe je? Je kunt namelijk nog denken, oké, zullen we dan een soort alien ervan proberen te maken? Maar dan lijkt het mij een goed uh, goed instinct om te zeggen, nee, laten we gewoon nu Jason in space, het is deel 10, laten we gewoon op mijn armen wat dit is. En laten we over over de top gaan met dit is gewoon in alles krankzinnig. Het heeft niks meer te maken met -hmm. waar we vandaan kwamen. En dat is wat je in heel veel van die series ziet... dat op een gegeven moment ze dat gaan omarmen... en dan de comedy introduceren.
0: Ja, ja, nee, maar inderdaad. Maar ik denk ook dat dat is omdat ze dus bang zijn... dat het belachelijk wordt als ze het nog serieus nemen na uh, tien delen. En ik vond het zeker bij... Nou, ik vond het bij bij Friday 6 al... Ja, ik stoor me gewoon aan, aan. Die film die begint ook met... Uh, Naar nou, het begin dat Jason weer tot leven komt. En dan is zijn graf leeg. En dan krijg je zo'n, zo'n grafdelver. <laughs>
1: die grafdelver zit jou echt heel dwars, geloof ik.
0: Nou ja, omdat, omdat, dat is, vind ik een goed voorbeeld. Die kijkt dan, die, die kijkt dan, die zegt dan: Why they want to go and dig up Jason? Some people have a strange idea of entertainment. En dan kijkt hij ook echt recht de camera in. En het is eigenlijk een beetje alsof je sorry zegt dat je die film maakt. En, uh, en, en bij Jason X vond ik het ook heel obligaat dat die scène erin moest van, oh, we gaan Jason lokken. He, dan hebben ze zo een, in het ruimteschip hebben een soort simulatie zoals je in Star Trek ook hebt. Ja. En dan doen ze zo Camp Crystal Lake maken ze na en dan zitten er twee meisjes die dan zeggen van, oh, we gaan uh, seks hebben en drinken. En dan, en dan zou dat Jason moeten lokken. Wat ik sowieso al onzin vind. Dat Jason daarop af zou komen. Het mm-hmm. is zo'n oppervlakkig begrip van, van die horrorconventies.
1: Ja, maar het is wel. Het, wat voelt het... Ook
0: zo, het voelt ook echt. Ze doen dat alleen maar omdat ze denken: Nou, we hebben naar nou, Scream is geweest. Dus we kunnen niet meer gewoon een slasher maken. Het moet met
1: metagrappen zijn. Nou ja, dat is een groot probleem. Wat sowieso na Scream is gebeurd. Is dat men dat dacht. Yeah. Dat dat moest. Maar uh, er zit natuurlijk wel iets in, in dat het ook al... Het was inmiddels ook zo bespottelijk. Dus dan kun je je twee dingen doen. Jij kunt wel meer doen waarschijnlijk, maar je kunt zeggen... We gaan (laughs) gaan gewoon gewoon door op die tour. Uh. En dan had je dus Friday the 13th deel 10... In precies dezelfde sferen als de eerste of de tweede. Nee, niet in precies
0: dezelfde sferen. Je kan er natuurlijk een, een een heel extreme, harde horrorfilm van maken... Die ook nog wel gemaakt werden in die tijd. Je kunt, er, uh, je kunt Henry Porter of a serial killer. Je kunt die kant op. Ja, je,
1: je kunt die kant op. Nee, maar,
0: goed, maar, nee, maar wat je. Kijk, ik bedoel, uh, om een, uh, bij Nightmare on Elm Street gebeurde min of meer hetzelfde. Maar heeft Wes Craven uiteindelijk gezegd: we gaan voor deel 7 toch weer heel serieus maken. En is hij daar heel erg in geslaagd, vind ik.
1: Ja, hoewel hij in de eerste film al humor introduceerde, die in principe. wat je in een eerste Friday 13 misschien niet helemaal zag. Nee, Hij maar zat dat is ook vooral een... omdat,
0: om, omdat Freddy van grapjes houdt. Die film, maakt, die film maakt verder niemand belachelijk. Het is Freddy die uh, op, een, op een humoristische manier die tieners achterna zit. En ook, en ook dat is nou net zoals Evil Dead 2. Dat kun je zowel eng als grappig vinden.
1: Ja, maar en dat wordt alleen maar doorgetrokken. Ook tot en met deel ja. 6. Dat het meest de horrorcomedy van allemaal is. Want sinds sinds deel 3 hebben Chuck Russell en Frank Darabont... toen ze die erbij kwamen, hebben ze... veel meer humor in het geel gegooid. Want het schijnt dat, dat was mm. had echt... een heel duister script voor deel 3. Maar zij hebben er echt humor in gegooid. Maar als je heel goed kijkt naar de toon... van alle Nightmare on Elm Street, vind ik... het redelijk subtiel... toewerken naar... De, deel 6. wat echt een beetje... een, 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 een Bugs Bunny tekenfilm... aan het worden is. Yeah. Maar het is niet alsof je echt zegt... nou, dit is... het is niet de... de, de overgang die je, die je hebt bij... Oh, ik zie uh, Jason X. Waar komt dit ook weer vandaan? En dan zie je Pamela uh, uh, Voorhees in haar blauwe trui... een monoloog houden over mijn zoon die is verdronken. Mm. En dan zie je een vervolg met, met uh, een Android... waar de tepels afvallen. Dat is een oh, yeah. veel groter contrast... Uh, dan in een Nightmare on Elm Street... waar Ed Freddy inderdaad ook in deel 6... nog steeds die, die, die plaaggeest is. Alleen mm. ditmaal met computergames... Is hij, is, hij, is hij boing 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 aan het roepen? Oké. Okay. Ja. Um, en ik vind dat een ander geval... en wat ik ook een hele sterke vind... Is, is Child's Play. Ik moet er niet aan denken... Hm. dat Chucky in deel 1... oké, okay, is hij nog wel spannend... maar je moet er niet aan denken... dat dat na zes, zeven films nog steeds zo is. Het is een, een goede vondst... dat Don Mancini op een gegeven moment zoiets heeft... van oké, okay, we gaan sinds Bride of Chucky... vooral de komende kant op. Nou, maar dat
0: heeft hij ook. Na Seed of Chucky is hij juist weer teruggegaan... naar het serieuze...
1: Nee, als je, als je, als je puur... Nee. Ik, ik weet dat die in Curse of Chucky is hier wel wat, iets serieuzer geworden. Maar in principe is, de, is die film met Curse en Cult... en nu de tv-serie, waar ik nu ook aan begonnen ben... is heel erg allemaal in dezelfde lijn. Ik vind dat... dat Oké, okay, hij is met Curse iets serieuzer weer iets weer terug... Ja, maar dat is nee, vooral dus de eerste stuk. Als je
0: ziet of, Seed of Chucky is echt een pure comedy.
1: Ja, die, die gaat echt heel extreem. En daar is hij ja, inderdaad en, een en stapje en Curse terug. Curse of Chucky is wat dat betreft wel echt
0: een terugkeer naar de... De humor zoals je die in deel 2 had, volgens mij.
1: Ja, maar niet... en dat, dat, we, we, we konden in principe nooit meer terug naar deel 1. Waarin volgens mij nog als enige film echt mm. gepoogd wordt om Chucky nou, echt wel eng te maken. ja Want die scène die je dan hebt in deel 1 met... Uh, um, ik ben even de naam kwijt met de moeder van Andy dus. Um, yeah. Dat is een scène... Eigenlijk kon je die scène één keer doen en dan was je wel klaar. En volgens mij merk je dat ook heel snel. Want daarna is het ook gewoon van... Ja, dit kun je niet blijven herhalen. Dus we maken het ook... We gaan steeds extremer. En dat vind ik een goed goed logisch uh, uh, gevolg eigenlijk. Om de comedy kant op te gaan. En natuurlijk, je hebt Bride of Chucky. Die veel meer de humor. En ook die is echt slachtoffer geworden van... Oh ja, we hebben Scream gehad. Dus we moeten ook heel veel refereren naar andere horrorfilms.
0: Ja, maar dat vind ik daar... Ik vind dat een leuke film. En... uh... Dat is ook... Ja, die film... Misschien heb ik, heb ik dat ook wel eens weleens gezegd... in, de, in, in deze podcast... maar die film die begint met een nummer van Rob Zombie. Mm-hmm. En het voelt ook echt... Als, als Rob Zombie geen regisseur zou zijn... Uh, en, en je zou aan mij vragen... wat voor films zou Rob Zombie maken... gebaseerd op zijn muziek... dan zou Bride of Chucky... Dat is echt het soort film dat je denkt... dat Rob Zombie zou maken. Ja. Als je niet uh, Devil's Rejects gezien had.
1: Ja, nee, zeker.
0: Um. Um, heel ja, nee, heel. Uh, 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 en, maar ook, de, zo, je zou dat nou ook niet meer zien op die manier. Zo'n. Uh, zo'n <laughs> sowieso, zo'n, zo'n, zo'n mainstream hippe horrorfilm. Waarin heel veel nu metal uh, uh, zit. Omdat dat toen nog hip was. En echt een mainstream ding. Mm-hmm. En dan dat hele idee van een roadtrip met twee. Uh, uh, met, met, ...met twee moordenaars... ...die dan eigenlijk je hoofdpersonen zijn... ...en die lekker mensen gaan vermoorden. Ik kan me niet voorstellen... ...dat dat nu... ...gemaakt zou worden... ...voor, zo'n, uh, voor een mainstream tienerpubliek.
1: Nee, maar wat je dus hebt... ...en dat, dat zeiden we nu misschien met Albert en Castel ook wel een beetje... ...maar dat zou ik hier dus ook mee hebben. Je hebt dus Child's Play... Met, ...en die mm. serie gaat ook qua toon ook alle kanten op. Hè? Inderdaad, als je zegt Seed of Chucky... ...en daarna een stukje terug... ...maar dan ging hij met cult weer nog een stukje weer vooruit... De humor, yeah. het, gaat, het gaat alle kanten op. Maar dan laten we nu eens even iets nemen van vandaag de dag. En dan heb je de, 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 de Conjuring-universum-dingen. Yeah. Daarvan is volgens mij elf keer dezelfde toon films.
0: Ja, yeah, helemaal humorloos.
1: Ja, humorloos. Maar het is ook niet alsof ze nu zeggen... Hey, uh, The Nun 2... En nu gaan we de nun op een roadtrip doen. <laughs> ik noem maar krijg wat. Krijgen ze
0: een paar one-liners.
1: Of krijgen ze een paar one-liners. Nee, sterker nog, dat is gewoon: nee, we blijven bij deze toon. Dus ik, ik nee. zou nu juist zeggen: nu gaan we helemaal niet meer een gekke kant op. Terwijl, hè, zie welke kant die een, een Evil Dead, een Child's Play en Friday 13 opgegaan zijn. En hoe extreem ze wel niet zijn geworden. <laughs> Een goed voorbeeld nog is Texas Chainsaw Massacre... en Texas Chainsaw Massacre 2... waar de grootste bip is ongeveer ja. van toon. Dat is iets wat, nu, wat, ik, wat ik nu nog wel zou omarmen... als dat nu zou gebeuren.
0: Ja, zeker. Ja. En ik, 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 moet, ik moet denken aan... dat is een veel minder goed voorbeeld... maar een, een, een best wel obscure film volgens mij... die ik als kind uh, zag. Nou, als kind, toen ik tien was. Uh, Fear. Of The Fear. Veer, um, met, met die houten pop? ja. Mordi. <laughs> Mordi de Houten Pop, die ja? De Grote Houten Pop. Nou ja, die eerste film die zag ik dus met, 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 met de buurmeisjes ja. op mijn kamer toen we een jaar of tien waren. En die vonden we toen echt heel eng. Nou, vooral zij, maar ik ook wel. We vonden hem echt heel eng.
1: Als ik, me niet verg- ik weet niet of je dit of, maar is, als ik me niet vergis, met ook een rol voor Wes Craven. Het ah, zou best kunnen. Het, want ik, ik kan me dit herinneren. Ik weet namelijk nog. De, 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 of, Fear heette die, of The Fear heette die. En er, was, er stond ook die houten pop. En er stond ook heel groot op die poster: hè? Uh, Pinhead move over Freddy, uh, go away. Oh ja. Yeah. He, here is Morty. Ja, <laughs> <laughs>
0: ja. ja Morty is een, een houten pop, zo groot als een mens gewoon. En die ligt ergens. En die film heeft ermee te maken dat hij inderdaad mensen vermoord. met als thema uh, hun grootste angst. Ja. En, um, en hij zegt niks in die eerste film Mordy. Dat, dat maakt, het ook, uh, uh, maakt hem ook wel eng. Mm-hmm. En ik weet dat we echt tijdens die eerste film... ...dat we die af en toe op pauze hebben gezet. En uh, omdat we hem te eng vonden. En dan gingen we naar beneden... ...en dan gingen we uh, Donald Duck slezen. <laughs> even opladen. Om, ja, om even wat vrouwelijks te zien. En dan gingen we weer verder. <laughs> <laughs> ja. Ja, dan waren we ouders niet thuis en dan gingen we... af en toe moesten we we even snel... Snel Donald Duck, Donald Duck. Alsof alsof het een soort druk was, uh, of een soort medicijn. Kom, 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 Donald Duck. Even Donald Duck. (laughs) Uh, Maar maar, maar 4-2, het vervolg. Daarin heeft Morty, die in de eerste film niks zei... heeft opeens one-liners. Ja, dat klopt. En en volgens mij is dat allemaal ADR. Volgens mij zijn die niet gepland, die one-liners. Nee, Um, en ik, we- ik weet er eentje waar en het zijn eigenlijk helemaal geen goeie hij zegt op een gegeven moment heeft hij een jongen, zijn angst is dan beslissingen maken oh ja, ja en dan heeft Mordium vastgeketend aan een auto die in de fik staat en dan geeft hij hem een bel en dan zegt hij decisions, decisions <laughs> dat is het niveau weet je wel, ja, 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 ja. Weet je, zoals Freddy in deel 6 ook met die gast op die motor uh, nee, in deel 5 Oh, deel 5, sorry. Ja, die ja. dingen
1: roept als. Uh, wat is het? Ja, uh, 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 yeah, Overdrive. And, overdrive. Ja, ja. ja. Nee, het, het one-liner schrijven is ook, een, is ook een vak. Oh,
0: Leprechaun is ook nog een, zo'n, zo'n one-liner gast in de. Maar dat was in de eerste film, was die al wel. Uh, dat is zo. De eerste Leprechaun was natuurlijk oorspronkelijk veel meer bedoeld als comedy. En uh, bij de reshoots hebben ze
1: er juist meer een horrorfilm van willen maken. Ja, dat betwij- ik, ik heb bij de Leprechaun altijd betwijfeld of, dat nou, of die eerste film nou eng moest zijn. Nou, volgens mij, het, het moest eerst, wel, een, het idee was oorspronkelijk om
0: er een, uh, een soort horrorcomedy voor de familie van te maken of voor, voor kinderen. Mm-hmm. En dat ze toen de studio zag het en ze dachten of dit is te eng voor kinderen, of ze dachten het, het kan commerciëler als het echt horror wordt. Dus toen hebben ze voor reshoots een paar extra gore scènes uh, toegevoegd. daarom gaat ook eigenlijk niemand dood in die film. En behalve bij-personages, die dan, als je het weet, heel duidelijk in een reshoot zijn toegevoegd.
1: (laughs) Ja. Nee, maar die die is. Dat is een. een... Ik heb soms het idee. Want als je de vervolgfilms kijkt. Zeker als je op een gegeven moment naar Leprechaun Back to the Hood kijkt, dan is dat pure comedy.
0: Ja, deel 6.
1: Ja, dan hebben ze duidelijk wel door. En, en ook trouwens Leprechaun in Space. Uh, ja, deel 4. Is overduidelijk een, 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 een cartooneske film. Uh, met een grapje, volgens mij staat daar met die deurbel. Dat is de deurbel in, in een ruimteschip, wat ik heel grappig vond. <laughs> uh, maar, maar dat is overduidelijk. Maar je hebt soms het gevoel dat de hele serie dus... Dat iedereen denkt, ja tuurlijk, het is, hallo, het is Leprechaun. Laten we logisch dat we toch naar Space gaan. Maar dan heb je de eerste film. En dat men toch een beetje kijkt met... Oh, toen... ...dacht hier nog dat dit serieus was. Terwijl Leprechaun staat... Ja. ...dat d- 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 staat <laughs> volgens mij... ...het moet voor iedereen wel bekend zijn. Daar kan je niet eng krijgen zo. Ja, maar in die eerste film zit toch ook al het moment dat hij...
0: ...door een hekje gaat... ...en, uh, en, uh, en als, een, als een tekenfilmfiguur... ...zijn uh, silhouet achterlaat.
1: Nee, zeker. En hij, hij gaat met een pogo-stick op iemand... ...springt hij. Ja. Iemand dood te krijgen. Alleen, ik vind toch de manier waarop het aangepakt is... ...ja, dat er zitten een paar kleine... ...grapjes in... Maar toch vond ik het net niet genoeg om te denken... Ik heb soms wel bij Leprechaun dat ik denk... Oh, meen jullie dit serieus? Of dat dat yes. zit er een yes. beetje in soms. In die eerste, ja. Ja, dus die ja nee, het... maar dat is ook wel zo. Want
0: ik, ik denk dat, en ik vond hem trouwens ook als kind. Uh, ik vond hem wel een griezelig mannetje, hoor. Die
1: lap. Dat is. Maar goed dat hij op een gegeven moment ging rappen. Dan heb je zoiets van... Nou, nu. Uh, ja. hè? Dus zet ze een zonnebril op en je horrormonster uh, uh, is... Uh...
0: Lep in the hood, come to do no good.
1: Nou ja, Freddy ook, hè, met zijn zonnebril en, en gaan rappen. Ja. Dus de meesten hebben zich op een gegeven moment wel, nou ja... ja zijn, z- nooit, hè. Hellraiser is altijd best wel serieus gebleven. Ja, en ik denk dat... Nou, ik denk Hellraiser en Halloween. Want ik vind zelf Halloween 6 of Halloween Kills heel grappig. Maar <laughs> die serie heeft volgens mij nooit echt grappig willen zijn. Nee, klopt. Nee, in deel 6 zit denk ik nog wel de meeste humor. Ja, maar niet bewust. Volgens mij... Het, 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 ook mm. daar zijn ze, menen ze het heel erg... Ja. En ik denk dat Halloween Kills misschien menen ze thuis een stuk minder. Dat, 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 dat denk ik wel.
0: Ja, ik vond Halloween Kills heel serieus.
1: Nou, ik bedoel dat, dat hij op een gegeven moment die deur opentrapt en dat die vrouw dus zichzelf door de kop schiet. Dat is niet serieus bedoeld. Nou, ik,
0: ik, ik denk dat dat dus wel serieus is. Maar daar <laughs> hebben we verschillen over van mening. Ja,
1: dat klopt. En we moeten, nog, we moeten het nog een keer hebben over Halloween Ends. Dus dat komt nog wel goed. Ja. Maar ik, ik heb dus wel het idee dat die films... Nou ja, daar willen ze dus steeds op dezelfde toon... En ik merk ook wel, we hebben het er niet zo lang geleden over Halloween 5 gehad. Ik weet nu, kan ik die film nog niet meer herinneren.
0: Dus hmm. het, is, het, 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 het wordt nou, een daar, beetje... Daar zit, daar zit de meeste bewuste humor in. Met het komische duo van die agenten <laughs> die door, uh, door, door, door slapstick muziek begeleid worden.
1: Ja, dat is waar. Wat, ons meteen, wat mij in ieder geval meteen doet denken aan Last House on the Left. Oh ja. uh, uh, en Wes Craven misschien ook sowieso een beetje wat moeite soms heeft... met comedy en horror dan uh, mixen. En we ja. moeten het toch heel even hebben over... want daar, daar, daar kom je dan bij... en we noemden het al een paar keer Scream. Ja. En ik zie Scream dus altijd in lijstjes voorbij komen... maar ik vind Scream dus geen horrorcomedy. Nou ja, er zitten een paar goede grappen in. Ja, precies. Dat maakt toch geen horrorcomedy? Ik bedoel, echt zijn genoeg... Nee, nee, ik
0: heb, nee, ik heb altijd... Mijn stokpaardje wat betreft Scream is natuurlijk dat het juist...
1: Nou ja, dat, dat dus, het, is,
0: het valt in, in twee horrorcomedy-categorieën volgens mij. De metafilm natuurlijk... En de film waarin gewoon normale mensen in een horrorscenario zitten. Wat wat een functie van elkaar is natuurlijk. Het feit dat die tieners allemaal horrorfilms gezien hebben. Dat maakt het meta en dat maakt het ook grappig. Dat ze dat commentaar kunnen leveren. Maar het maakt het ook enger. Omdat het dichter bij de ervaring van de kijker staat. Het zijn niet die die gekke tieners in de jaren uh, tachtig. Het zijn gewoon... Mensen die het. Ja. Die ook de regels van het genre kennen. Maar die alsnog in gevaar zijn.
1: Wat wel grappig is. Dat je de rest van, van die reeks. gaat hmm. het allemaal steeds over die mensen. die een hoofdrol speelden. in. Uh, dit moordmysterie... Dit waar ook films over gemaakt worden. Ja. Terwijl elke Friday the 13th gaat over ons. Toch? Die, die, die gaat er gewoon over ons op een kamp. Ja. Dat toch, <laughs> dus dat is veel minder. Ja. Ik heb het idee dat Friday the 13th. gaat over. En, en, en Halloween. Sowieso de eerste. gaat over. Gewoon mensen zoals jij en ik. Ja, nee, toen nog. Toen, toen was dat zo. Maar... maar het is hier dat ze bij Scream... hebben ze een personage. Alleen dat personage heeft ook een horror gezien.
0: Ja, ja en, 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 en weet hoe die, hoe die films werken. Maar dat maakt ze niet veilig. Dat is, dat is het, het, het spanningsverhogende ervan.
1: Ja, en dat komt in, de, in, 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 die, in dat universum. Wat met Scream 2 vooral ook is, is dat het niet zozeer... Een paar mensen, maar iedereen. Iedereen kent alle horror (laughs) clichés en iedereen heeft het altijd over horrorfilms. Ja, Scream 2 heeft dat betreft wel een van de grappigste uh, uh, scènes, onbedoeld
0: met de de les, de film. Ik weet niet hoe dit precies heet, waar ze dan. uh, uh, (laughs) Hoe dat vak heet. Ja. Maar dat ze les krijgen en dan ga, is, het, is het een les op een, op een universiteit. En dan hebben ze het over ja, vervolgfilms. Welke zijn nou beter dan het origineel? En dan heb je echt, dat is echt een absurde... Ja, dat
1: is echt een verschrikkelijke
0: scène is dat. Maar goed. Nou ja, ik vind het niet zo verschrikkelijk. Ik, ik, maar ik, ik vind Scream 2, een, ja, ik, ik vind die ook heel leuk. Maar ik moet, ik, Scream, 3 is, Scream 3 is wel echt een, 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 een meer dan alle anderen een comedy. Ook zo bedoeld.
1: Ja, hoewel ik de Scream 5 of Five Cream, ook wel uh, die kant op vindt gaan.
0: Ja, nee, tuurlijk. En, en Scream 6 heeft ook wel... Uh, duidelijke comedy-momenten.
1: Hmm.
0: Ik weet niet of je die al gezien hebt.
1: Ja, zeker, zeker, hmm. zeker. En, en er zit ook in elke film wel comedy. Maar ik vind een echte horror-comedy... Ik vind Scream neemt zichzelf... Uh, echt enorm serieus. Als horror en als Niet volgens mij ook wel. Hmm. Ik, heb, ik heb weinig het gevoel... dat er echt veel te lachen valt. Het... het, 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 het... uh, Er zit heel veel drama in, het hele uh, oh uh, oh, Billy, uh, houdt hij van me of of niet, dat gebeuren zit er allemaal in. En ik ik weet niet, er zit weinig echt echt iets te lachen uh, uh, in Scream. Nou ja, uh,
0: Randy en Stu zijn zijn natuurlijk... Maar valt uh, er echt
1: om hen te lachen, ja? Is, Is Randy echt om te lachen? Is Stu om te lachen?
0: Nou, op momenten wel, ja, ja, ja.
1: Maar niet meer dan, uh, hoe heet die, die die grappenmaker die het ook ook daadwerkelijk overleeft in Friday the 13.3. Nee, nee, ik denk dat als ik op het moment dat dat,
0: dat Randy tv zit te kijken, deel 2 trouwens bedoel je, in deel 3 gaat de grappenmaker dood.
1: Oh ja, Shelly gaat dood. Shelly ja, is, en daar krijgt Jason de
0: masker van. Nee, ik mijn, denk-
1: uh, mijn Steve minus uh, uh, van Friday the 20 door elkaar inderdaad. Ja, nee, in twee, die, 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 die roodharige jongen die gewoon eigenlijk, waarvan je denkt, nou deze jongen gaat dood. En dan gaat hij niet dood.
0: Ja, het is wel mijn favoriete
1: clown van de serie. Ik ben blij dat hij het overleeft. Ja, maar goed, is een clown die ik in, in de categorie vind... Stu of Randy van Scream, het is toch niet dat? Nou, een...
0: het moment dat Randy um, die toespraak geeft, die nou helemaal uh, zo vaak herhaald is, dat hij dat die, dat die echt vervelend is, maar die, dat hij die, die toespraak geeft over wat, uh, wat de regels zijn om een horrorfilm te overleven. En het moment daarna dat hij op de bank zit en uh, 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 Jamie Lee Curtis advies geeft in Halloween, mm. terwijl er achter hem ook de moordenaar hem besluit. Dat is ook een scène die zowel spannend
1: als grappig is. Hmm. Kijk, heb je Scream. Zie ik een vrij serieuze film die zichzelf heel serieus neemt. En heb je Return of the Living Dead, om maar wat te noemen. Zie ik een hmm. soort perfecte horrorcomedy. Voor mij is dat een van die hoogstaat in de... Dit is, dit ja. is de afgemeten... Zo hoort die ongeveer. Maar waar toch ook wel uh, het geweld op, op veel manieren... Het is, niet, het is niet zo over de top als je
0: zou denken. Er is geen Braindead tafereelen en ook niet echt Evil Dead tafereelen, Maar het is de reactie van de personages die het aan het begin al heel grappig maakt als ze die, die gele zombie gaan onthoofden. Ja. En dat ze zo in paniek zijn en zo wanhopig. En, en het gaat maar door. En uh, dat is ook weer iets dat, 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 dat uh, een, een beetje
1: eng begint... en dan zo lang doorgaat dat het grappig wordt. Ja, en een beetje het Abbott en Costello. Want je zet twee figuren mm. neer waarvan je echt denkt... dit zijn prutsers eerste klas. Mm. Uh, ze zouden niet meer staan in een, een, uh, een, een homeloon als boeven. En vervolgens krijgen die dan dit hele gedoe over zich heen. Ja. En,
0: en toch, ook, toch ook wel... ...best angstaanjagende dingen conceptueel gezien. Dat ze dat op een gegeven moment met zo'n zombie gaan praten... ...en dat die zombie dan vertelt... ...we moeten hersens eten om de pijn uh, uh, te doen stoppen.
1: Ja, nee, zeker, zeker. En ik denk dat dat ook het, het, het element is dus... ...dat je hier memorabele personages mee hebt. En dit is, een, okay, dit is een dingetje wat je veel ook ziet... ...waar in films die nu humor bevatten... ...is een humor van we reageren iets laconieker dan normaal op deze situatie. We hebben mm, natuurlijk heel veel ja. horrorfilms gehad... Die, uh, waarbij uh, een groot deel van de, de soundtrack geschreeuwd was. En dat is mm-hmm. ook een vrij realistisch... Ik denk dat Friday the Third, of uh, Texas Chainsaw Massacre... de reactie van, uh, van Marilyn Burns daar vrij normaal is. Dat je zo hard begint te schreeuwen dat je helemaal gek wordt. ja. Maar nu is het zo, en die humor zie die uh, in elk genre nu ongeveer doorgaan... waar de humor in zit, is de, het is dat, dat laconieke reageren. Er gebeurt iets en een personage reageert met... Wow, uh, ik ben weg. Of wow, ja. that happened. Of wow, oké. Okay. Nou, d- 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 ja, vreselijk. Ja, dat is iets wat je nu heel veel ziet. En ik denk dat dat een, een, een iets is wat nu veel te veel doorslaat. Mm-hmm. En ik wil niet de hypocriet klinken... want ik heb ook een, een horrorcomedy gemaakt, Sandwich... en die heeft ook <lacht> dat als grap. Dus er gebeurt oh, ja. iets engs en een personage zegt, oké, okay, laat maar, ik ben weg. Dus het is het laconieke reageren. Mm-hmm. Maar dat zie je nu, ik zag laatst trailer van Dungeons and Dragons, geloof ik. En die heeft volgens ja. mij elke grap, oh. is dat grapje van, er gebeurt iets en dan is het, oh, er staat iemand achter me of niet. Oh, er gebeurt nu wat of niet. En... Oké, okay, I have a dragon, oké. Okay. Ja, precies dat, ja. Als je daar te ver mee gaat, is er ook geen gevaar meer, is er geen angst meer. Nee,
0: maar dat is, vooral, dat is gewoon een heel luie manier... om humor toe te voegen aan een niet-komisch script. Ja. Dat, soort, uh, dat soort grappen.
1: Ja, en het neemt dus heel veel gevaar weg... wat in een horrorfilm wel behouden moet blijven. Je moet nog steeds wel denken... oké, okay, dit kan nog ja. steeds behoorlijk heftig aflopen.
0: Ja, en ook in een, een fantasyfilm als Dungeons and Dragons... Of een, of een superheldenfilm, waar het ook heel vaak gebeurt... moet je, uh, of moet je... vind ik het heel, heel fijn en goed... als het... Um, als, als de ah er is... zoals ze dat in het, in het Engels zeggen. De ah, oh. Weet je wel? Dat, het gewoon, dat je echt onder de indruk bent. Yeah. Um, ik zei net... heel lang geleden eigenlijk al... dat iets de schuld was... van uh, uh, Peter Jackson en Sam Raimi. Dat heb ik toen uh, even laten liggen. Wat dus hun schuld is... kijk, Sam Raimi en Peter Jackson... zijn allebei heel goed in visuele comedy... en echt iets... He, door zo over de top te gaan... met horror dat het grappig wordt... En heel veel mensen hebben dat gezien in de jaren 80 en 90 en hebben gedacht, dat kan ik ook. En denken dat het veel makkelijker is dan het is en hebben hebben dan heel heel slechte slapstick horrorfilms willen maken. Ik zag bijvoorbeeld laatst Street Trash. Wat, uh, nee, die film is uit 1987, dus die is een beetje tegelijk met dezelfde met, het jaar als uh, Evil Dead 2. Maar dat, ja, dat is een film waarin de slapstick uh, helemaal niet werkt, omdat die, omdat die mensen gewoon niet weten hoe ze dat moeten filmen. Je hebt daar een scène, um, het gaat in een film over een, 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 een uh, drankje dat mensen drinken, waardoor hun lichaam smelt... En dat uh, overkomt met name heel veel dakloze mensen in in New York. Want die drank wordt heel goedkoop verkocht. En uh, die gasten zitten allemaal aan. En 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 die die effecten zijn heel goed gedaan. Dat is ook het enige echt leuke aan die film is hoe die gasten dan wegsmelten. Dat is mooi om te zien. Maar er zit ook een scène in. Dan heeft iemand staan te pissen. En dan wordt ze lul eraf gescheurd. En die gaan ze dan overgooien. En die gast die rent er dan achteraan. En dan zijn ze een beetje pest terug. Zo van, eh, pak je piemel dan. En dan rent hij zo, oh geef terug. En dat is, ik zat er naar te kijken. Ik dacht, jezus, dit is zo slecht. Omdat het, het is gewoon. Um, de enige grap hiervan is: kijkers hoe smakeloos en kijkers hoe over de top. En, maar het is gewoon niet goed uitgevoerd. En als je zoiets niet goed uitvoert, dan is het zo pijnlijk onleuk. Het is in principe hmm.
1: trauma wat je omschrijft ook.
0: Ja, Trauma heeft ook veel van die dingen. Ja, Toxic Avenger heeft ook inderdaad die momenten waar het inderdaad alleen maar de, de smakeloosheid uh, de grap van de scène is.
1: Ja, want ik vind zelf, ik heb Streetwise nog niet gezien, maar ik vind mm. zelf op The Stuff van Larry Cohen leuk. Ja. En uh, uh, Frank Henelotter heeft ook een handje van, maar die heeft, ja. die heeft echt hele goede films gemaakt. Ik bedoel, Brain Damage vind ik echt fantastisch. Knoeker vind ik fantastisch. Uh, Basket Case vind ik ook fantastisch. Maar die hebben ook een beetje dat. Heel absurd, heel grotesk. En die vind ik in ieder geval goed gedaan. Ja, maar hij
0: hij kan het ook beter, Heen en Lotter. Ik bedoel, Basket Case is is bijna een amateurfilm eigenlijk. Je ziet ziet aan alles dat die film heel goedkoop is... en dat ze ze geen vergunningen hadden om op straat te filmen. Dus dat moest allemaal allemaal stiekem... uh, uh, maar, Maar het is wel echt een goed gemaakte film. Met vooral ook... Een, een personage waar je toch wat om gaat geven. En, en die ook wel een, binnen, binnen de uh, kaders van die film een geloofwaardige motivatie heeft. Hij heeft gewoon zijn tweelingbroer, die bij de geboorte van hem gescheiden is. De dokters hebben niet eens geprobeerd hem te redden. Best wel erg. Mm-hmm. Uh, dus je gelooft wel echt van, oh, nou, nou, dat is heftig gezet. Natuurlijk wil die jongen wraak nemen. Op al, en natuurlijk wil die tweelingbroer in dat mandje wraak nemen. Dit is gewoon echt een heel. ...goed, tragisch verhaal ook. Ja. Um, en, en binnen die kaders is het... ...ja, is, is het gewoon grappig... ...omdat, nou ja... Dus ...er zitten ook wel een paar onbedoeld grappige momenten in... ...maar er zit ook heel veel bewuste humor in.
1: Ja, en dat zie ik bij Brain Damage ...de film die je daarna maakte ook heel sterk. Mm-hmm. Want ja. het is een film die best wel... Uh, ...heftig is, dus je kijkt gewoon naar... ...een, een man die een, een drugsverslaving heeft. Dan voel je echt wel... Ja. ...oh, het is best wel als je... ...neem die Pratende parasiet... In de vorm van een worm, neem je die weg. Yeah. En je hebt best wel een. een, 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 een goede drama, zou je bijna mm. zeggen. Alleen er zit dus nu een worm. Met een hele grappige stem. Uh, en dat maakt het meteen heel komisch. En dat is een concept wat je dus in het extreme krijgt. En dat wordt inderdaad soms niet goed gedaan. Maar je hebt een. Nou, we hadden het over Reanimate, hebben het gehad.
0: Ja, Reanimate ook geweldig.
1: En dat is ook waarbij je dan op een gegeven moment. Een scènes hebt waarbij een, uh, iemand uh, zijn. Afgehaakte hoofd. Een andere dame die naakt op tafel ligt wil laten beffen. Terwijl er een ja. bewaker en een zombie. En, een, en, en er wordt. Nou ja, er, er gebeuren zoveel dingen op een bepaald moment in Reanimator. Ja, en het
0: mooie is, als je dan. Als je die film. Als je stel je loopt binnen op het moment dat je dat ziet. Hè? Uh, dat afgehaakte hoofd, dat, dat die vrouw probeert te beffen. Uh, Barbara Crampton, die daar naakt vastgebonden ligt. Dan zou je toch ook denken van... Jezus, wat is dit voor voor raars? Maar als je dan... Als je in die film... Als je die film kijkt... Dan is het eigenlijk volkomen logisch dat 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 gebeurt. Ja, ja. Dus als je je, je kijkt, dan ben je daarin meegenomen. En dan... Nou ja, goed, ik bedoel zo'n scène met een een naakte vrouw... Die vastgebonden ligt. Dat zou je nu ook niet meer doen in een film. Maar uh, de de, de groteskheid ervan... uh, Kan ik toch wel waarderen. En... en, Het het feit dat die film inderdaad een heel logisch pad volgt... naar die absurde situatie... dat maakt het zo effectief.
1: Ja, en dan vind ik het weer... en dat heeft ook te maken met die die toon waar we het net over hadden... van alle personages reageren net iets te luchtig... is de grap van Jeffrey Combs' personage... die net iets te luchtig en normaal reageert op deze dingen. Ja, hij is natuurlijk ook deels verantwoordelijk voor... dus hij weet dat dingen om... om, maar hij is niet de hele film maar aan het verbijsterd en verbaasd... Uh, over wat er gebeurt. En dat is, maakt het ook leuk en komisch. Ja. Maar het is natuurlijk ook irritant als je je personage in je horrorfilm... of de hele tijd aan het schreeuwen zijn... of de hele tijd maar roepen van... wow, wat gebeurt hier? Wow, wat is dit? Wat is dit? Ik bedoel, het, het Keanu Reeves en <laughs> de Matrix effect. Waar je de hele tijd nee. alleen maar in verbaasd bent. En, maar het maakt het extra grappig... als je dus niet verbaasd bent. Terwijl er, uh, onthoofd, uh, je zit met een onthoofd iemand te praten... Hmm. Dat idee dat Jeffrey Combs daar zo normaal acroniek op reageert, alsof het gewoon de buurman is, is meteen al geestig.
0: Ja, ja en om, omdat het deel van zijn persoonlijkheid is, en het, en het de bedoeling is dat wij dat als iets. Uh, het is niet zoals in de Dungeons and Dragons trailer of in die Marvel-films waar, uh, uh, waar iedereen zo is. Het is echt, deze gast is raar. Ja. En het is inderdaad, ja, dat, dat soort scènes. Uh, kijk, in, in Street Trash is die scène waar die pik wordt over gegooid... vind ik heel slecht omdat die echt uit het niks komt. Omdat er helemaal geen aanleiding is voor die mensen om dat te gaan doen ook. Maar in, in, uh, in Reanimator accepteer je dat allemaal... omdat het ja, binnen het verhaal van die film uh, een soort logische consequentie is. Zoals in een goede klucht. Dat is ook als je, als je Faulty Towers kijkt... Als je de laatste paar minuten van een aflevering ziet... denk je ook, waarom heeft John Cleese haringen in zijn jasje zitten? uh, Maar het het leuke is dat dat, dat jij als kijker weet waarom het... Het is heel raar, maar je weet waarom en dat maakt het een goede klucht. Zou dat bij Housou ook zo zijn? Nee, Housou is is ook geweldig, maar... uh, dat is echt meer het, het compleet absurde...
1: Dat maakt niet uit of je er nou vanaf het begin af aan in zit. Dan denk je nog, heb ik wat gemist? Wat, wat gebeurt hier? Ja, nee, en,
0: en, 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 het, en het kinderlijke ook. Want het, is, het is ook deels, of hij heeft heel veel ideeën van zijn dochter uh, uh, gekregen.
1: Ja, want ik vind de stap van inderdaad reanimaten... en dan houdt u als overtreffende trap... maar het is wel echt mm. een duidelijk iets van... Um, hoe, hoe gek kun je gaan? En dit soort zijn tafereelen die weinig genres zouden laten zien...
0: Ja, en weinig horrorfilms ook, toch? Ik bedoel, er zit zoveel in die film... dat je niet eens in een andere horrorcomedy zou zien. Nee. Piano's die mensen opeten. Maar ook ook de manier waarop het gedaan is... met gewoon... Het is niet over de top gory of zo. Het is... uh, uitplakplaatjes en... Heel rare, een beetje de, 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 de stijl van een soort van een, van een reclamefilmpje of zo heeft het soms ook.
1: Ja, en ik heb onlangs voor uh, in het, het aankomende nummer tijdschrift van Schok het Nieuws heb ik Babba Hotel gerecesseerd. Hm. En dat vind ik ook een, een, een spe, spe, heel goed voorbeeld van een bejaarde Elvis Presley gaat met een bejaarde John F. Kennedy vechten tegen een mummie in een bejaardhuis. Ja. En dat is een film waarvan je dan zou denken dat zou dus heel veel ongein zijn. Maar die film is op, op, opvallend ontroerend ook. Het hm. is wat dat betreft ook een van die films... die ik hoog zou stoppen in de... Uh, wat is nou eigenlijk zo'n perfecte horrorcomedy. Naast Tucker and Deal vs. Evil... Want daar hebben we het ook wel eens baker over gehad. Dat is nou, ja. nog steeds ja. eentje die, uh, die jij nog steeds moet zien, geloof ik, hè?
0: Nee, nou ja, uh, Tucker and deel en uh, Barbarotep... heb ik ook allebei nog niet gezien. Nou, kijk, ik ben blij dat, de, ik, dat, uh... dat er toch iets op jouw lijst moet... Ik, ja, die heb ik wel allebei op de lijst staan, zeker.
1: Ja, ik heb nog even een paar waarvan ik echt mee... Even, want we noemden dus nu... Uh, Sam Raimi en Peter Jackson noemden je al. Mm-hmm. En ik vind dat uh, een andere naam die toch even genoemd moet worden als zijnde... We hebben James Whale dan ook genoemd... Maar ik vind Joe Dante ook wel eentje die genoemd mag worden. Oh ja, zeker. Een schande dat
0: we dat nog niet uh, gedaan hebben eigenlijk. Uh, nee, nou, bij, de, bij deze... Nou, zijn Gremlins 2 is natuurlijk ook een soort... Evil Dead 2, Texas Chainsaw Massacre 2... Um, eigenlijk meer, meer Texas Chainsaw 2 dan Evil mm. Dead 2 want het is echt van, oh jullie willen een vervolg
1: uh, nou oké okay, dan, dan krijg je een vervolg weet je wel? Het is ja een... maar dit is absoluut niet waar de, waar de liefhebbers van Gremlins 1 op zaten te wachten. Nee, het is een parodie op het
0: idee van een vervolg.
1: Precies maar en je hebt natuurlijk dus, dus, dus zijn piranha mm. is uh, een, een vorm van horrorcomedy wat eigenlijk gewoon een parodie is, want dat is, dat is piranha dat heeft hij ook gezegd, het is gewoon, gewoon jazz. Ja, maar
0: eh, parodie... Is... Niet,
1: zo, uh, niet zoals wij de parodie in principe kennen. Nee. Want dat is namelijk wel een categorie, hè, de parodie.
0: Ja, die had ik ook nog op het lijstje staan om... Uh, om
1: uh... Nou, goede brug als we toch van Joe Dante naar die parodie gaan. En, maar Piranha is een goede horrorfilm aan zich. Laatst dat het een, een parodie op Jaws echt is. Ja, en hetzelfde geldt voor de uh, Howling. Ja, die toch op, opvallend genoeg minder vaak genoemd wordt dan bijvoorbeeld een American Werewolf in London. Die wordt altijd genoemd als horror comedy. Ja, is er, is
0: er ook de betere film van de twee. De, de, de Houding had eigenlijk ook wel een beetje de pech... om in hetzelfde jaar uit te komen... en ook ja, een, een van de eerste twee films te zijn... die dan echt, weet je wel... voor het eerst echt de Werewolf-transformatie in beeld hebben. Um, en die ook inderdaad horror en humor combineert. Maar ik vind dat American Werewolf in, in alle dingen beter is. Maar de Houding is ook, is ook erg goed.
1: Ja, maar de Houding legt het er een stuk minder dik... Bovenop. Ja, er zit wat minder duidelijk... Ja,
0: wat minder... Uh, er is ook wat meer meta-grapjes En knipoogjes die je dan kent... Als je uh, veel horrorfilms gezien hebt... Dan echt duidelijke humor.
1: Ja, en je hebt natuurlijk heel veel parodieën. Als ik dan zeg dat, dat ik horrorcomedies leuk vind... Dat mensen over een scary movie beginnen... Maar ja. dat is dan geen... Scary movie is in geen, geen manier... Een horrorfilm te noemen. Dat is echt gewoon een comedy. Ja... Um, waarbij je bij, nou, laten we iets anders noemen... Young Frankenstein, zou ik nog twijfelen. Dat is volgens mij wel echt voornamelijk een comedy.
0: Ja, nou ja, Young Frankenstein is ook een film... die gemaakt is met echt liefde voor het genre. Uh, ik vind dat, ja, dat is sowieso de beste horrorparodie... Um, ik zou bijna zeggen de enige goede, maar kunnen we kunnen er nog wel misschien over andere te spreken.
1: Maar ja, als je dus Piranha, tel je dan niet mee als parodie?
0: Nee, dat, ja, nee ik vind omdat Piranha ook wel, dat is ook wel gewoon een, een film die je kunt kijken als horrorfilm,
1: toch? Ja, maar dat, dat... Dat, Ik dat, zou het geen is dat parodie dan de reden noemen, dat word... als je het niet los kan kijken, zou het, is het. Ge- is het een nee, vo- maar wordt, wordt de spot gedreven met Jaws in Piranha? Het is ook echt met zo'n burgemeester. Het, het, het verhaal wordt en een beetje. Ja, nee, het 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 dus... Maar is het,
0: is het dan een parodie? Of gewoon een rip-off? Ja, die liggen soms dicht bij elkaar.
1: Ja, een parodie
0: <laughs> dan is echt dat je, dat je de spot drijft met iets. En dat kun je uit liefde doen. Mm-hmm. Zoals Mel Brooks in, in Young Frankenstein. Ja. Mijn moeder uh, dacht dat die film Dr. Frankenstein heette, of zo. Frankenstein, omdat, toch? Ja, Frankenstein. En ze dacht van, ja, dat is die film met, met Gene Wilder, die zwart-wit film, die heet... Uh, en ik zei van, nee, die heet, uh, die heet gewoon Young Frankenstein. Hij zei, nee, 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 nee. Die heb ik toen gezien en die heette uh, Dr. Frankenstein. Zo heet die film. Ik zei, nee, die film heet Young Frankenstein. Ze zei, nee, dat is een andere film waar jij het over hebt. Dus mijn moeder denkt dat er twee zwart-wit parodieën met Gene Wilder zijn over, over de... Ja. Maar, um, nee, maar Young Frankenstein... Is het, je ziet dat Mel Brooks echt heel veel liefde heeft... voor die oude uh, Universal horrorfilms.
1: Mm-hmm.
0: En dat hij de stijlmiddelen daarvan... gewoon echt goed onder de knie heeft. Die film is echt in de stijl van uh, een, een oude Frankenstein-film.
1: Yeah.
0: En uh, ja, er worden die, die clichés van de, de, de paarden... die gaan hinneken bij het uh, horen van iemands naam. Ja. <laughs> <En>, uh, <laughs>
1: yeah.
0: Uh, en ja, ik vind nog steeds ook een van de grappigste scènes aller tijden... is de uh, putting on the ritz met het monster.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Um, ja, die moet je ook gewoon... Uh, moet je ook zien. Uh, 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 and, um... het, is toch
1: ook, het is toch ook wel wat te zeggen... dat de maker van zo'n film... komt ook Dracula Dead and Loving It. Ja, die heb ik dus heel lang niet gezien. En
0: ik... Ik, 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 ik vond daar als kind ook wel geestige momenten in zitten. Maar ik vrees dat hij... Uh, ik vond hem toen ook al minder leuk. Ik, ik ga hem toch wel weer eens herkijken uit uh, pure nostalgie. Maar ik, ik vrees... En dat heb ik laatst dus ook gedaan met... Uh, Scary Movie en Scary Movie 2. Oh, en Scary Movie 2 vond ik ook toen hij uitkwam al heel slecht.
1: Ja.
0: Maar ik dacht laatst van nou ja, misschien... Zit er, toch, uh, zit er toch wel iets, iets goeds in of zo. Ik, ik, ik moest hem toch nog een keertje zien. Uh, en, en hij is inderdaad hij is nog slechter dan ik uh, had verwacht. En je hebt ja, David Cross zit erin... die vaak heel grappig is. Dus die zit in een rolstoel, toch? Ja. Yeah. Uh, en daar zijn heel veel grappen over. En Chris Elliott met zijn hand. Ja, dat is, dat, en die vond ik als kind nog wel... of als kind, als, als tiener toen die film uitkwam. Ik was toen uh, 13, 14 of zo. Ja. Yeah. Van de Chris Elliott nog wel grappig. Maar die, die is slecht. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Uh, er zit één leuke grap in. Nou, ze hebben, op een gegeven moment hebben ze um, van die bekertjes met een touwtje ertussen. Want ze zeggen van ze moeten dan ze, ze zijn in een spookhuis en ze moeten contact met elkaar houden. En ze hebben dan heel veel uh, wapens om spoken mee uh, te, neer te schieten. En speciale brillen waardoor ze goed in het donker kunnen zien en zo. En dan zegt... dan hebben we ook walkie talkies. En dan zegt David Cross van nou. Nee, al het geld is opgegaan aan deze apparatuur, dus ze hebben deze dingen. En dan heeft ze zo ja, van, die, van die bekers met een tuitje ertussen. En op een gegeven moment zit Anna Ferris in een vriesvak opgesloten. En dan probeert ze met die anderen in contact te komen door, door het ene bekertje te praten met het andere bekertje aan haar oor. En uh, hoe Anna dat speelt is, uh, maakt dat heel geestig. Want Anna is wel echt grappig in al die films. Ja, Anna maar... is,
1: is, is, is leuk. Ja, ja, klopt. Maar uh... sowieso, elke. ik moet bij deel 3 soms nog eens grinniken. Maar dat had te maken met mm-hmm. uh, die grap met die hoed van die sheriff. Daar moet ik op een of andere manier gewoon altijd om lachen. Dat is een sheriff die dan praat en dan die hoed wordt van die sheriff wordt gewoon elk zult iets groter. Oh ja, ja het... maar dat is ook een David
0: Zucker film, hè, de derde.
1: Ja, maar het is niet zo leuk hoor. Ik bedoel, het is niet dat je denkt, oh, dit is, uh, dit is categorie nee. Airplane of Naked Gun. Nee, maar... nee, zeker niet. Maar wel leuker dan de eerste twee. Als we dan wat namen noemen, Jordan Peele moet nog wel misschien genoemd worden als nieuwe. Ja, nou ja, dat was natuurlijk heel controversieel. Dat
0: Get Out uh, bij de Golden Globes voor beste comedy uh, uh, in, in die categorie gestopt was. Ja. En mensen zeiden van, uh, dan neem je het niet serieus. Maar ja, het, het is een heel, er zitten echt heel goede grappen in die film. Zeker. Uh, ik zou het ook in de eerste plaats een, een horrorfilm noemen. En kijk, de reden dat het grappig is... is dat Jordan Peele een heel goede satiricus is. En dat het ook gewoon realistisch gedrag is... dat op een, op een pijnlijke manier geestig is. Ja. Dus dat is ook eigenlijk uh, ja, grappig omdat het realistisch is. Net zoals uh, 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 American Werewolf en... Uh, en uh, naar nou, die andere films die we net noemden.
1: En alle andere films die we net noemden. Ja. <laughs> niet, niet allemaal. Nee. Maar, ja. maar het is dus inderdaad, zeg je... Oké, okay, parodieën, is Shaun of the Dead een parodie? Nee. Nee, maar... Nee, Goed. Shaun of the Dead
0: neemt de zombies serieus... en maakt uh, andere zombiefilms niet belachelijk. Ja, en tegenwoordig is het al een parodie... als het heel opzichtig verwijst naar een andere film. Maar ik vind dat een parodie... Uh, ...kritiek in zich heeft. Voor mij is parodie betekend... ...dat je echt iets, de, de, de spot met iets drijft.
1: Yeah. Um, Killer uh, Clowns student... from Outer Space? Heb ik niet gezien. Oké, okay, maar zou wel een parodie kunnen zijn... ...want het is wel een heel typische film... ...zoals al die nou ja, al die science-fiction films... ...met een meteor die neerstort. En,
0: uh... nou, Attack of the Killer Tomatoes is een parodie. Ja. Yeah. Uh, Rock Your Picture Show... ...wordt niet vaak zo genoemd... ...maar is wel echt, echt een parodie... ...op, op oude B-films. Hmm. Um, en ook best wel... Een, uh, ...een accurate... ...wat dat betreft de dialoog. Want er, die film staat natuurlijk bekend... ...om alle liedjes die erin zitten. En, het, en het, ja, je, ja, je kan die film kijken... ...en zeggen van ja, dit, dit is geen parodie... ...want het lijkt helemaal niet op die oude films. Maar de dialogen vroeger in die films... Zijn echt ...heel goed getroffen. Helemaal in de stijl van zo'n jaren 50... ...science fiction film. Ja. En je had Student Bodies... in 1981... De, voor mij de eerste echte slasher... parodie. Um, en later had je ook... Saturday the 13th... Of the, nee, Saturday the 14th natuurlijk. <laughs> wat geen slasher parodie is... maar een parodie op... op oudere horrorfilms. Maar die dan die titel had gekregen... Om, omdat het uh, commercieel... Uh, succesvoller zou worden. Maar Student Bodies is... Um, vind ik wel leuker dan Scary Movie. Ook niet heel goed... Maar er zitten wel echt een paar leuke grappen in. Wat misschien ook nog wel een leuke parodie is trouwens... is uh, Behind the Mask. The Rise of Leslie Vernon. Zeker. Ja, dat is een een nep documentaire over... uh, het speelt zich af in een wereld... waarin alle klassieke slasherfilms echt gebeurd zijn. En Leslie Vernon wil dan de nieuwe slasher-schurk worden... en wordt gevolgd door een uh, cameraploeg... En ja, ik vind het ook wel een parodie, want er zitten natuurlijk heel veel grappen in die ook te maken hebben met de clichés. Die dan, je wordt erop gewezen hoe raar sommige conventies zijn en hoe raar sommige clichés zijn. Doordat hij steeds uitlegt waarom ze dat moeten doen. -hmm. En er zit één, vind ik, best wel een leuke scène in, dan wordt er geschoten... Op, op Leslie Vernon en dan zeggen ze van: Oh uh, gaat het? Ben je gewond? Zegt hij: nee, nee, het is goed. Ik had mijn masker op.
1: <laughs> ja, precies. Ja, Het is heel leuk om te zien hoe een horror uh, schurk dan inderdaad zijn, zijn vallen neerlegt en ook zegt hoe hij dan die lichamen neer gaat leggen.
0: Ja, dat is iets waar je inderdaad bij de eerste Halloween denk je daar dan niet aan. Uh, als, je, als, je als als je hem voor het eerst ziet van dat Michael daar al die lichamen leert dicht te verslepen. En als zo'n film dat dan laat zien.
1: En dat wordt ook meteen heel grappig. Ook in, als je, als je mm. na gaat denken over hoe zo'n moordenaar heel lang achter de bosjes zit te ja. wachten of wat dan ook, of, of nadenkt over, oeh, dan ga ik dit doen en ik hoop dat ze dan dit doet, wordt het meteen ook heel komisch. Ja, ik
0: vind het er in Terrifier 2 ook een, ook een horror comedy. Uh, de Terrifier-films zijn eigenlijk alleen comedies door Art de Clown. Mm-hmm. Um, die een, een heel grappig uh, personage is op momenten. En, en, ook, en tegelijkertijd ook wel eng.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar het, het, het grappigste moment in die film vind ik... dat hij zijn clownspak gaat wassen. Na de eerste film is zijn clownspak helemaal onder het bloed natuurlijk. En dan gaat hij naar een, uh, een uh, wasseretten. En dan doet hij, doet hij het clownspak in de was... En dan zit hij daar naakt in die wasseretten te wachten tot het, tot het klaar is. En dan is het klaar en dan trekt hij het aan... en dan, en dan pakt hij ook nog een dwel... en dan dwelt hij de vloer daar ook nog even netjes. Ja. Uh, ja. Maar dat is ook zoiets... dat, dat zie je een horrorschurk natuurlijk nooit doen. Je ziet niet... ...hoe Jason naar de wc gaat... ...of, uh, of uh, hoe Freddy... ...zijn uh, z- eten... Freddy, ...die zit in een droomwereld, dus die hoeft niet te eten... Maar... <laughs> Bij, wijze van. ...bij wijze van spreken... ...maar, je, maar dat, dat ze dus gewoon even laten zien... ...hoe Art zijn clownspak
1: gaat wassen... ...ik heb dat al met dat je beelden krijgt... ...van, van It dan, behind the scenes... ...en dat je dan uh, Pennywise even een checkie ziet roken... Oh, yeah. ...dat zijn yeah. hele leuke beelden... ...als je al denkt, dat is, dit is grappig... ...ook om te zien, Pennywise die even denkt... ...ik ben even klaar met kinderen vermoorden... Ja. Eerst even een checkje, jongens. Ja, dat is het ook. Dat is dan uh, de categorie uh,
0: schurk uit de context halen.
1: Ik moet wel zeggen, een van de films die veel genoemd wordt als het gaat om, om succesvolle horrorcomedies, is uh, Cabin in the Woods.
0: Oh, dat wilde ik nog zeggen, inderdaad. Cabin in the Woods. En goed dat je dat noemt. Toen we het net hadden over al dat meta-gedoe. Ja, ik vind Cabin in the Woods dus ook een heel oppervlakkige visie hebben op uh, horrorconventies en waarom. Mensen horror leuk vinden.
1: Oké, okay, wat is dat dan?
0: Uh, dan wordt er een soort dommakend uh, spul in, in, die, in, in, in de ruimte gespoten. En dan besluiten ze dat ze moeten. noem uh, d- 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 dat? Dat ze los van elkaar moeten gaan. Hè? Yeah. Dan zeggen ze eerst van oh nee, we moeten samen blijven. En dan spuiten ze een soort gas, dat hutje in. En dan zegt hij: nee, let's split up. Ja, ik denk van, ja, dat is, dat is zo... Ten eerste is dat het is zo'n heel clichématige grap. Van, oh, ze gaan altijd uit elkaar... terwijl ze bij elkaar moeten blijven. En, maar je zegt verder ook helemaal niet echt iets over het genre. En waar ze uiteindelijk mee komen... is dat, dat, dat er een bepaalde uh, uh, serie stereotypes... moet afgeslacht worden... om de goden tevreden te stellen. En het zijn dan de dwaas, de atleet... Uh, de hoer, de maagd en de, en, en de clown of zo. De, nee, dat was de al. Wie weet je nog meer? Oh ja, de professor. Maar dat, dat, dat zijn helemaal niet de types... die in elke horrorfilm zitten. Dat is al een heel raar uh, reductief uh, gedachte. Um, en het is ook, ja, ik vind het gewoon echt een beetje... een, 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 ja, een heel oppervlakkige visie op het genre. dat genre. Dat het is om... om om, om je bloedlust te lessen of zo... of de, de bloeddorst te lessen... dat het alleen maar daarvoor is... en dat anders de, de, de demonen in ons los zouden komen. Uh, ik vind dat het hele commentaar gewoon uh, falen. Ik vind het wel... Er zitten grappige momenten in... omdat Richard Jenkins grappig is. Zeker. Maar um, ja, ik vind dat er veel... Het is, ik vond het een heel vermakelijke film... ook zeker om met een groot publiek te zien... in de Bioscape... en toen op de... ...Night of Terror gezien in Tuschinski... ...en dat was best wel een perfecte film daarvoor. Maar... ...ik vind het... uh, ...jammer dat die film niet echt... ...eng is. Uh, Want het had best... ...eng kunnen zijn. En daar doen ze ze eigenlijk niet zoveel moeite voor. En ik vind het gewoon... ...het commentaar echt niet niet goed.
1: Kijk, ik dacht ik gooi er nog even zo'n laatste titel in. Dat is even lekker om de sfeer te zetten. Maar natuurlijk, (laughs) dan weet je wat er gebeurt. Sorry. Nee, geef niks. Ik heb altijd een escape voor, om af te sluiten. Nou. Nee, dat is gewoon wat ik elke podcast uh, eigenlijk uh, doe. Dus ik eindig gewoon even met Demon Knight en Billy Zane. Nou, hier. Ook, ook eentje waarvan ik dacht, die moeten we nog even noemen. Inderdaad. Billy Zane. <laughs> ja, Billy Zane, Demon Knight. Uh, Mike drop dan maar, denk ik. Vampire's Kiss. <laughs> ja. Nou ja, ook geweldig, toch? Nicolas Cage. Eentje wat ik in ieder geval heel leuk vind is Tremors. Fright Night...
0: Ik vind trouwens allebei de Friday Nights leuk. Ja. Uh, de het origineel en, en de remake.
1: Oh, en de tweede film is ook leuk wel. Friday Night 2.
0: Oh ja. American nou ja, Psycho.
1: Okay. Hey, American Psycho. Godverdomme. Dat, dat is, ja, die is ook geestig inderdaad. Dat die is heel ja, geestig. Maar, maar een heel andere categorie. En we hebben de ene house genoemd. Dan wil ik altijd de andere house ook nog even noemen. Het feit dat we nog nooit een house versus house hebben gedaan. Maar ik, vind, oh, ik God, ben zo, dol ja. op uh, house uit 1986. Hey, de Final Destination films... Die hebben natuurlijk
0: ook allemaal typische slapstick-scènes. Uh, en, en eigenlijk is elke moordscène in die films is gewoon een soort mop. Met een hele lange setup en dan een, een punchline... die of leuk is omdat je hem wel aanziet komen... of juist omdat je hem niet aanziet komen.
1: Ja, nee, dus ik, uh, ik blijf er nog steeds bij. En jij bent, als ik het een beetje zo hoor... en anders maak ik dat er nu gewoon van... wel een beetje bijgedraaid en denk... nee, horrorcomedies zijn er best veel goede.
0: Nou ja, ja, nee, ja, maar ja... Als ik aan horrorcomedy, toen jij dat zei, schoot alleen maar uh, Braindead in mijn hoofd, weet je wel. <laughs> en, en niet, en niet de, de rijke wereld van de horrorcomedy. Die, uh, uh, dus daarom reageerde ik daar toen verbaasd op. Ja, er is
1: genoeg. Dat is vooral... Een heel... <laughs> nou, dat is, dat is er is genoeg. Ja, er is ja. genoeg. Er is voor mij ook nog genoeg om te ontdekken. En ik ga er vanuit dat de luisteraar ook nog niet alles heeft gezien. Nee, nee. Dus doe dat vooral. Ja, doe dat vooral. En neem dan tegelijkertijd ook nog eens even een abonnement
0: op ons uh, blad. Schokkend Nieuws, de papieren versie. Waar uh, de de special in in dit nummer gaat over de grote stad. En verder hebben we uh, iets over de nieuwe Evil Dead. En we hebben een stuk over de lift van Dick Maas. En we hebben uh, dingen over Don't Look Now en over Abel Ferrara. En nou ja, Ferrara en en, nou ja, uh, heel veel dingen. Heel veel dingen.
1: Ja. Slither, ook wel leuk, leuke, toch? Ja, ook wel horrorcomedies, ja. ja.
0: Wat nog meer? Je moet je ook abonneren op de podcast en liken en dingen leuk vinden... en commentaar achterlaten, recensies, reviews, vijf sterren, alsjeblieft. Dr. Vibes. En je moet zeggen wat jij de beste horrorcomedy vindt, jij luisteraar. Je moet het opschrijven en uh, ergens op het internet
1: achterlaten onder deze aflevering. Uh, wat geen horrorcomedy is, jullie Ja. Yeah. Uh, is onze volgende uh, podcast-aflevering? verdomme zeg, ja. Nou ja, daar zal misschien wel humor in zitten, weet ik niet. Maar de films die we gaan bespreken. Nosferatu. een symfonie des Grauens. Ja, tegen Nosferatu. Ja. En nou, Dan ga je ook die subtitel doen, denk ik?
0: Uh, is dat Fantoom der Nacht?
1: Oh, wacht. Welke is dan Nosferatu
0: the Vampire? The- Oh nee, maar, ja, die van, ja ik, ik weet, die, die van Herzog weet ik niet of die een subtitel heeft eigenlijk. Oké,
1: okay, we het ook simpel. moeten. Jij, jij, jij begon ineens met, met die Duitse subtitel. Ja, we Nosferatu ja, tegen Nosferatu. Ja, zo is het. Uh, uh, origineel tegen remake. Dat doen we de volgende aflevering, Julius versus Jasper. En nu is het echt genoeg geweest. Ik zou zeggen, bedankt, Julius, voor het praten. Dankjewel, jij ja, ook, Jasper, voor het praten en. en het luisteren. En bedankt, en tot de volgende keer. Tot volgende keer.